2: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más caria las bienvenidas a esto que es La Era del Yeti, el programa de actualidad más de pelos de la radio, el más irreverente y sobre todo el más auténtico. Mi gracias, gracias a toda la gente que hoy, hoy me da el privilegio, hoy lunes, lunes 29 de octubre, Gracias a la gente que me escucha, que me da el privilegio de escucharme en vivo, de participar a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales y que bueno, pues eh, día a día, de lunes a jueves, pues nos, nos da el gran privilegio y honor de escucharnos. Mil, mil gracias, gracias de verdad. Eh, saludos rápidamente, pues saludos también a pues toda la gente que me está escuchando Uh, ya sea en vivo o en diferido a través de nuestras diversas plataformas de es, eh, streaming. Gracias a la gente que me escucha, por supuesto, aquí en mi México lindo y querido. También gracias a la gente que me escucha en los Estados Unidos, en Suecia, en el Reino Unido, en Puerto Rico, en España, en Panamá, en Colombia, en Uruguay, en Chile, en Costa Rica. Y por supuesto, pues también muchísimas gracias a la gente que me escucha en Alemania. De verdad, Muchas gracias, un verdadero privilegio que me permitan llegar a sus oídos hoy, hoy día lunes, lunes 29 de octubre, en este programa, bueno, donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Bueno. Pues ¿Cómo están? ¿Qué tal? este Ya sé, el jueves pasado no estuve con ustedes. El jueves pasado tuvimos que suspender el programa por temas de trabajo, pero bueno, aquí estamos. Se los vuelvo a repetir, no hay ningún raje. Aquí seguimos y seguiremos, espero yo, mientras Dios nos dé vida. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Bueno, rápidamente, gracias. Gracias a mi equipo. En mi equipo técnico, aquí en cabina tenemos, en lo que es cabina virtual, tenemos a, a Vicky y a Raúl, que bueno pues como cada eh, día de lunes a jueves, pues nos están aquí echando la mano con la transmisión de este programa también tenemos eh, al equipo honorario a mi buen querido y a mi buen y querido amigo eh, Ernesto Carbó y a mi buen y querido amigo George de Negre, que bueno, pues ambos siempre se la pasan mandándome notas, nos la pasan mandándome contenidos, comentarios. De verdad, pues ellos son parte de este equipo que es el equipo del aire del Yeti en esto que es su tercera temporada. Me van a decir, oye, ¿y por qué estás echando todo este rollo? Porque bueno, por ahí me platican que hoy hoy me está escuchando... Gente que no había escuchado antes, así que bueno, pues te doy la más cordial bienvenida a este, a este programa. Digo, yo sé que cada día tenemos más público, pero hoy es especial, ya espero yo en algunos días platicarles por qué, entonces pues aprovecho para mandar, para mandar saludos a la gente que me está escuchando. Hoy... Hoy, bueno, hoy de qué vamos a platicar. Yo creo que el tema principal del día de hoy es el tema principalmente para México, pero también para buena parte del mundo, porque últimamente México es eh, es un actor importante, no solamente en el espectro económico, sino también en el espectro social. Es un país al que muchos países voltean a ver. Eh, no es un tema de soberbia, no es un tema de falsas ilusiones, es una realidad. México hoy por hoy es un país, un referente en muchos aspectos, no solamente en lo que es América Latina, sino en lo que es en Ibero, Iberoamérica también, ¿no? Mismo España, mismo algunos países de Europa, lo ubican como un socio comercial importante, lo ubican como un destino turístico importante, lo ubican como un país que en las últimas eh, dos décadas ha cobrado una relevancia en el plano internacional, tanto por lo bueno como por lo malo, y creo que uno de los temas importantes, pues que creo que está en boca de todos más allá del tema del horario de, de invierno, el regreso al horario de invierno que pues yo, a pesar de que ahorita ya está todo oscuro, yo la verdad lo agradezco creo que me permite a mí en lo personal despertarme más temprano sin tanto trabajo, sin tanto esfuerzo hoy eran pues un poquito antes de las seis y ya estaba con el ojo pelón entonces me parece eh, independientemente de este tema, me parece que el tema del aeropuerto, de la cancelación del aeropuerto es un tema importante no le voy a dar la cobertura que a lo mejor la semana pasada comenté que le iba a dar. De hecho, muchos de ustedes me dijeron, oye, le estuviste dando vuelta para, para platicar del tema del aeropuerto. Le estuviste, da y da vueltas. La verdad sí le estuve dando vueltas porque no encontré la información que a mí me dio una certidumbre para comentarla con ustedes. Realmente, eh, de ambos lados, tanto de aquellos que sustentan el aeropuerto en Texcoco como aquellos que sustentan el proyecto, porque no hay un aeropuerto todavía, no hay ni siquiera un esbozo de proyecto todavía en Santa Lucía. bueno de ese lado también hay muchas irregularidades ¿no? En este programa yo no voy a platicar ni de la consulta creo que ya la vivimos creo que ya vimos que es creo que ya nos tocó ver cómo se ejecutó creo que la mayoría de las personas que estamos escuchando este programa estamos conscientes de la caja de Pandora que se puede abrir al utilizar una, una, un instrumento de democracia directa. Y bueno, yo siempre he sido un partidario de la democracia de, directa, pero no de esta forma. Definitivamente no de esta forma, no de la manera en la que se hizo. Entonces creo que se abre una caja de Pandora. No voy a platicar eso en este programa. El tema del aeropuerto seguramente va a seguir dando de aquí a hablar no solamente ahorita, no solamente en diciembre, no solamente el año que viene. Creo que este tema que se acaba de detonar es un tema que muy probablemente permee este sexenio y que tenga una serie de ramificaciones tanto negativas como positivas. Porque obviamente no hay, no hay mal que por bien no venga. Creo que a pesar de todo México es una, una soberanía. Que cuenta con ciertos mecanismos, quiero, pues, quiero ser eh, optimista, que bueno, evitarán que, pues evitarán que esto se complique como otros países de Sudamérica, ¿no? No quiero invocar, invocar augurios ni invocar malas cosas. Creo que eh, México, por este papel que está teniendo hoy en día, bueno, pues tendrá ciertas herramientas o ciertos cauces para evitar que esto se descontrole más de la cuenta, ¿no? No voy a hablar de esto. Voy a hablar un poquito solamente de algunos, de algunas cuestiones que ustedes me preguntaron acerca del por qué eh, un aeropuerto sí y el otro no. Eh, por ahí me, algunos de ustedes me estuvieron preguntando a lo largo del día qué es una nota soberana, en qué nos impacta una nota soberana. Eh, algunos de ustedes con muy buena lid me preguntaron acerca de cómo nos afecta el tener una devaluación tanto negativa como positivamente. ¿eh? Porque tener una devaluación no siempre es un tema negativo. Entonces, hay una doble, una, un, un, una doble lectura en este tema. Eh, por supuesto, también voy a platicarles un poquito de lo intrínseco que es eh, construir un aeropuerto. Que no es una ocurrencia. No es una ocurrencia de un baby boomer. Y ahorita voy a hablar de ese tema. Y bueno, va a ser un tema muy acotado, muy breve lo más respetuoso posible, porque yo sé que en mi audiencia hay de ambas bandos, la única cuestión que los diferencia es que ambos ambos bandos pueden tener eh, opiniones encontradas en este tema, pero son respetuosos, son gente que le carbura la cabeza, no quiero descalificar a, mis, a, a las demás personas, ni quiero descalificar a las personas que votaron por este señor en su momento, mi programa no es, se basa en, las, en la descalificación, creo que si ahorita hay un tema en donde tenemos a un México netamente polarizado y tenemos a un bando y al otro descalificándose, creo que bueno, en este sentido yo no voy a reducirme ni voy a reducir a mi audiencia a un tema así. ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues el aprieto en el que nos ponen algunos mexicanos al resto de los mexicanos es muy, muy grave. Es algo que realmente pinta mal, pero bueno, vamos a... a a platicar ese tema con la formalidad que tú, mi querida audiencia, mereces, con el respeto, porque creo que si de algo me puedo jactar, es que en esta emisión ten, tengo un cierto grado de respeto que en pocos medios se tienen, a mi audiencia, a ti, que es la razón de ser este programa, y bueno va a ser algo muy breve para platicar de otros temas, principalmente de actualidad de tecnología, temas que se vienen. El evento mañana de Apple, que te voy a hacer rápidamente un comentario. Eh, el evento también, pues, este... salieron por ahí teléfonos nuevos, smartphones nuevos de una empresa que se llama OnePlus. Ya hemos platicado de ella. También te voy a platicar un poquito acerca de eso. Y bueno, vamos a estar platicando también, pues, de temas de entretenimiento. Principalmente las, las series que están ahorita en Netflix. Me parece que... Hay muchas series ahora en noviembre interesantes. Hoy te voy a platicar principalmente. Principalmente. Eh, de, una ser, de dos series de anime. Lo que son eh, los, los Siete Pecados Capitales. y lo que es Castlevania. Eh, me parece que bueno. Son, son series que ameritan platicar. Sobre todo Castlevania. Castlevania dejando a un lado la franquicia de los videojuegos. Y dejando a un lado. Dejando a un lado, obviamente, el tema ficticio. Castlevania. Es, es, es un, un, una serie que me parece sumamente interesante por la forma, la forma en que arranca o la que genera el hilo motor de la serie, ¿no? Eh, vamos a estar platicando, bueno, pues un poquito acerca de eso, de Creepypasta, que es un Creepypasta, y sobre todo, hoy también, vinculado al tema del aeropuerto, y vas a ver por qué, vamos a platicar de Apu, de los Simpsons, vas a decir, y eso... Bueno, ya lo vamos a ver ahorita en unos minutos en esto que es la del Yeti. No te me desconectes. Antes de seguir, te recuerdo, mis redes sociales, facebook.com, diagonal, la era del Yeti. Te recuerdo, Yeti con Y, y la era del Yeti es todo pegadito. Twitter, arroba el Yeti oficial. Solamente hay un Yeti y ese soy yo, así que, arroba el Yeti oficial. Instagram, la era del Yeti. Y en YouTube, por supuesto, ya nos puedes encontrar como La Era del Yeti, donde estamos subiendo pues los programas cuando se terminan de grabar y también vamos a estar subiendo en los próximos días cápsulas, cápsulas que tú...
0: Mejor, mejor nutrición, mejores huevos aeropuerto eh, no hay mucho que decir
2: no hay eh, no hay un tema a profundidad porque ni yo soy un experto en política ni realmente eh, creo que haya que darle vueltas a este asunto o hacerle más más, más gordo el caldo a este señor que bueno, este señor hay que reconocerlo, vive, vive de los reflectores y parte pues de de vivir en los reflectores requiere estar haciendo maromas. Esto del aeropuerto fue una maroma y te voy a dedicar qué aquí combina un poco lo que es mi, humil, mi muy humilde opinión, porque tampoco soy ingeniero aeronáutico, con lo que yo investigué para tratar de hacer un programa lo más... Eh, Imparcial posible, lo más objetivo posible, ¿no? El tema del aeropuerto, como tal, para la gente que me escucha desde afuera, era un proyecto muy ambicioso, era un proyecto eh, bastante interesante, un proyecto que iba a ser, iba a ser el más grande, el más grande del hemisferio norte, iba a competir contra lo que era el aeropuerto, lo que es el aeropuerto Los Ángeles, de Chicago her y el aeropuerto de Hartsfield Jackson en Atlanta eh, iba a tener más de 125 millones de pasajeros de forma anual y el costo iba a ser de 14 mil millones de dólares no eh, sin lugar a dudas mucho más caro mucho más caro que el, el aeropuerto eh, nuevo de Beijing el mega aeropuerto el que se llama Daxing que bueno se espera que empiece a funcionar en 2019, ¿no? Realmente iba a ser un señor, un señor de aeropuerto, eh, iba a tener, pues... Eh, el, el diseño del aeropuerto, el arquitecto que lo diseñó, fue sin lugar a dudas, eh, uno de los despachos de arquitectos más importantes a nivel internacional, que es el aeropuerto, el despacho de arquitectos Norman Foster, que ya ha ganado en, sus moment en su momento varios premios Pritzker, que el Pritzker, pues, es como el Oscar de la arquitectura o como el Pulitzer de la Arquitectura, ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues la firma de Norman Foster y su equipo con el arquitecto Fernando Romero que fue eh, uno de los arquitectos que pues, diseñó y construyó lo que es el Museo Sumoya, ¿no? Iba a ser pues realmente una obra, una obra fenomenal, que bueno, pues de entrada se esperaba que en el 2020 empezara a funcionar, en donde bueno, en, un, en una primera fase iba a, a manejar a 75 millones de pasajeros anualmente eh, a través de su terminal principal de sus 96 salas y de sus tres pistas ¿no? y una vez de que bueno el plan completo estuviera determinado en el 2022 que este complejo iba a tener dos terminales más dos, dos edificios satélites más y seis pistas capaces de operar eh, despegues y aterrizajes eh, simultáneos cosa que el actual aeropuerto no lo puede hacer y bueno iba a estar atendiendo a 125 millones de de personas cada año. Nada más, eh, hablar de un aeropuerto no solamente significa de cuestiones que sean de un consumo interno. Yo entiendo que a muchos no nos puede no nos puede afectar en primera instancia, por ejemplo, pues un servidor tiene 12 años que no sale de vacaciones, ¿no? Cuando yo he utilizado el avión, pues lo he utilizado principalmente para ir a trabajar y por el tema de los costos del, de la aviación y por lo restrictivo que muchas veces es la logística de viajar en los aviones en tiempos de eh, post 11 de septiembre pues muchas veces el tema de mis negocios pues directamente los he llevado a cabo a veces en autobús o directamente manejando yo a los destinos, ¿no? Yo podría decir que pues como a mí yo no utilizo el avión más que cada ida a, a cada ida a China o cada este eh, cada viaje, cada venida de Jesucristo como en ocasiones dicen bueno, pues directamente... Uno podría, yo podría pensar que, pues, no nos compete tener un aeropuerto de primer mundo, ¿no? Eh, desafortunadamente las cosas no son así. Eh, cada país. Primero vamos a entender en dónde estamos sentados como país, ¿no? A pesar de lo que podamos decir de este país, como yo te lo platicaba la semana pasada, México es, al igual que muchos países de América Latina, no solamente es cuestión de México, en este en esta lista quiero incluir, por ejemplo, a mis hermanos en Colombia, a mis hermanos en Chile, a mis hermanos en Panamá, a mis hermanos en mismo Argentina. A pesar de todo lo que América Latina ha sufrido como un bloque y, cada, y las penurias que cada país ha sufrido en su historia, porque hemos tenido historias muy tormentosas, pues hay que entender que la realidad, la realidad de hoy en día, ha permitido también que nuestros países, por primera vez, aparezcan en el mapa. Y no porque en el, en el mapa mundi, o no porque en el planisferio que llevábamos en la secundaria, o en la primaria, no apareciera. Sino porque por primera vez a América Latina se le considera como un bloque importante en términos comerciales, en términos de investigación, ...y en términos sociales... ...hoy... ...hoy... Eh, ...países europeos... ...países asiáticos... ...vueltan a ver a América Latina... ...y la vuelven a ver para invertir... ...para invertir dinero... ...y tú vas a decir... ...eso de qué nos sirve... ...desafortunadamente... ...países como el tuyo y como el mío... ...porque seguramente... Eh, ...muchos de ustedes me están escuchando en estos países... Desafortunadamente por nuestro, nuestro legado, nuestra historia y por la estructura educativa que hemos venido acarreando de tiempo atrás, tenemos países que se encuentran en una etapa de desarrollo. Cuando se habla de un país en etapa de desarrollo es decir que cuenta con suficientes mecanismos económicos para ir creciendo, pero no es un país netamente productor en el sentido de un primer orden. Principalmente somos países maquiladores, principalmente somos países que no contamos en ocasiones con la propiedad intelectual o con la propiedad industrial o con el know-how o con la inteligencia de mercado para crear, para crear soluciones, para crear productos, para crear servicios que permitan en ocasiones no solamente satisfacer la demanda interna, sino también poder exportar todo este talento afuera. Ya países como Colombia con Rappi, esta aplicación que bueno aquí en México ha venido a hacer un parteaguas con el, te con el tema del súper a distancia y con el tema de acercar los servicios a domicilio, ya eh, bastantes países de América Latina pues empiezan a exportar no solamente la mano de obra, que es lo que eh, milenariamente pues hemos hecho, sino también empezamos a exportar lo que es talento de primera mano, lo que es talento en el tema de la actuación, el tema de la arquitectura en el tema de la ingeniería, en el tema de la medicina, a pesar de esto, bueno, no contamos todavía con las estructuras adecuadas para fomentar una independencia, si lo quieres ver así, una independencia de los demás países, que además en esos tiempos globales, te guste o no, no, te, guste o no te guste o no te guste, o me guste o no me, o, o no me guste, son tiempos en los que tenemos codependencia con los demás países. Donde lo único que hemos venido haciendo ha sido construir sobre aquellos, eh, aquellos procesos, aquellas rutas de comercio, aquellas rutas de intercambio que vienen de tiempos inmemorables. Ya desde la colonia, a pesar de lo que representa tener una colonia y de la esclavitud y de la evangelización y bueno de muchas cuestiones que se dieron en América Latina y en las Américas en general ya desde antes existían mecanismos para hacer intercambio intercambio en aquel entonces con el trueque intercambio de bienes de bienes eh, preciosos de joyas, de comida de granos el ser humano tiende mucho a simbolizar su esfuerzo y su trabajo en el trueque, en el intercambio entonces de alguna forma de alguna forma eh, todo esto que te estoy diciendo, el tema del comercio global, el tema eh, de la globalización como tal, el tema mismo del capitalismo que no es algo nuevo, viene desde antes, y somos una sociedad que gracias a, la, a los medios digitales, gracias a las aperturas de los mercados, gracias a muchas cuestiones, somos una... una sociedad que ahorita somos una sociedad que ahorita ya sea la mexicana, ya sea la chilena, ya sea la colombiana, ya sea la brasileña somos sociedades que tenemos una interdependencia y una codependencia de los demás países porque seguramente los tenis que traes puestos fueron hechos en Indonesia y la computadora en la que me estás escuchando o el teléfono en el que me estás escuchando fue fabricado por una empresa americana en China y seguramente el suéter que tú traes a lo mejor es de una empresa gringa pero está hecho en México o algunas partes del coche que manejas están hechas en México a pesar de ser hechas por una empresa por una, por una empresa sueca entonces con todo esto que, que, con todo este análisis hay que ver en dónde estamos parados y hay que entender que los países en América Latina así como muchos otros países a nivel mundial no pueden darse el lujo de cerrar sus puertas. y tenemos una codependencia tenemos un tema con los mercados los mercados no son herramientas para hacer más pobre al pobre y hacer más rico al rico no son herramientas para esclavizarnos son herramientas que bien manejados y bajo una libertad Permiten que se generen empleos, permitan que se generen un bienestar, permitan que tú y que yo tengamos la capacidad de platicar a través de este programa, que tú tengas un teléfono inteligente en tu mano o una computadora, que tú puedas escuchar música de todo el mundo a través de un clic o a través de una aplicación, que una empresa como Rappi, que me quito el sombrero con mis amigos los colombianos, con mis hermanos, de verdad, tenga una proyección a nivel mundial. Que no solamente se quede en Colombia, que venga a México y sea un parteaguas. Que un Uber le dé una fuente de trabajo a gente que quizás no tenía ni los contactos, ni la paciencia para ser taxista. O para encontrar un segundo trabajo, o un tercer trabajo. Hoy por hoy, todo este acceso a la globalización, por supuesto, ha traído consecuencias negativas, ¿sí? No podemos tapar el sol con un dedo. No podemos ser impar, eh, parciales, no podemos ser eh, caer en un tema netamente subjetivo, no podemos mentir. Por supuesto, la, la globalización, como cualquier proceso humano, ha traído cosas malas, pero también ha traído cosas buenas, también ha traído cosas positivas. Ha permitido que hoy tengamos un contacto que antes no teníamos. Ha permitido que hoy tengamos una expectativa de vida en muchos países que antes no teníamos. Ha permitido que hoy emprendedores puedan soñar no solamente con cambiar su comunidad, no solamente con cambiar su colonia o cambiar su, su ciudad, sino que por cambiar también su país y también inclusive el mundo. Cuando yo te pongo este panorama que iremos desmenuzando en otras emisiones de, de, de la era del Yeti, porque no basta decir cosas bonitas, ni basta decir cosas que a lo mejor puedan tener un sentido. Hay que argumentarlas, hay que fundamentarlas, con evidencias y con hechos, no solamente con las opiniones. Dicho todo esto, hay que entender cuál es la realidad de un país como México. México hoy es un destino turístico. Hoy también es uno de los principales eh, destinos para invertir a nivel internacional. Hoy cuenta con una clase media importante por la capacidad de consumo, pero también por la capacidad de producción. Hoy México se encuentra, al igual que países como Colombia, como Panamá y como Chile, se encuentra en las puertas del siglo XXI. Bueno, no, no en las puertas, en la sala ya del siglo XXI. Por eso, por todo eso que te acabo de decir y que vamos a ir desmenuzando, no solamente este año en mis programas, sino el año que viene y probablemente el año que le siga. Por todo esto, cuando uno hace un análisis concienzudo, cuando uno se sienta a leer, a investigar, a... Tomar lo mejor que todos los bandos te pueden dar de información. Cuando uno busca entender las cosas con la cabeza, no con, con el hígado y con el corazón, te das cuenta que se ha caminado muchísimo estos años, estas décadas. Y por eso uno hace un análisis y te das cuenta que México necesita un aeropuerto. Un aeropuerto principal, lo que en otros países se le conoce como un hub. Bueno, necesita un aeropuerto, necesita un, un choro de aeropuertos, ¿no? Y vas a decir, ¿por qué? Porque un aeropuerto no solamente es para el consumo interno. El aeropuerto es un punto de entrada para el turismo internacional. Y no todo el turismo viene a echar margarita y chela en la playa. Hay lo que se le conoce como el turismo de negocios. El turismo de negocios es aquel que viene a invertir en el país. Cuando tú vienes a invertir, cuando hablamos de una inversión, la gente no lo podemos tomar como, como algo negativo. Porque hoy nos dimos cuenta que a mucha gente, no sé si por envidia, no sé si por rencor o por neta ignorancia, toma el tema de los mercados y la inversión extranjera como algo negativo. Y no debe de ser así porque para empezar están premiando la confianza del pueblo mexicano porque cuando viene un chino a invertir a México significa que ya nos dejó de ver como el clásico sombrerudo que se queda dormido abajo de un nopal con un sarape que ya nos dejó de ver como el señor Trump allá arriba dice que somos, que somos violadores y rateros que ya nos dejó de ver como gente que viaja en caballo todavía en burrito y que ya rompimos con esta paradigmática canción que decía Chava Flores, un mítico cantante aquí en México que decía ¿A qué le, sueñas, a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que prácticamente era una, era una pintura al mexicano muy eh, sui generis, pero con una idiosincrasia muy propia de décadas pasadas. El, mexican, el mexicano inculto, huevón, mantenido, y sumamente tradicionalista, ¿no? Cuando un chino, cuando un español, cuando un americano, cuando un colombiano, cuando un chileno, cuando un canadiense, cuando la gente viene a decir...
0: Vos.
2: México, yo creo en ti y por eso te voy a dar dinero para que tú lo hagas rendir ¿y cómo voy a invertir? no solamente en plantas, no solamente en proyectos en bonos de deuda ¿ustedes cómo piensan que el país se financia? un país para hacer proyectos se financia no solamente por los impuestos sino por los bonos que el país expide en las diferentes bolsas y en los diferentes mercados que son bonos deuda. Donde México le dice a la gente. Oye, préstame dinero. Yo te lo voy a devolver con creces. Porque tu inversión va a estar bien cuidada en mí. Porque el país, a pesar de la corrupción, a pesar de sus problemas. Es un país en donde tú puedes invertir con seguridad. Porque durante mucho tiempo no nos hemos atrasado en los pagos. Hemos pagado inclusive a tasas de interés muy grandes lo que se nos presta. Y porque durante bastante tiempo México ha demostrado que puede llevar de forma saludable una deuda una deuda exterior, que también ahí hay un tema, que puede cuidar las reservas internacionales y que es cuidadoso con sus finanzas a nivel macroeconómico, a pesar de los insabores y a pesar del robadero que no uno, sino prácticamente todos los políticos han hecho en este país. Sin importar color, sin importar partido y sin importar ideología. Cuando un extranjero dice México yo invierto en ti, no solamente hay que verlo en términos de dinero, hay que verlo en términos de confianza. Hay que verlo como que México empieza a jugar en las grandes ligas por eso una decisión como la del día de hoy es una decisión que nos pone en una encrucijada muy, muy grave nos pone en una situación en donde por primera vez en muchos años el mundo nos va a ver y va a decir, híjole México no es como yo pensaba México no puede cuidar bien mi dinero México no puede tener políticos adecuados México no se puede administrar de forma adecuada y los más racistas y cínicos dirán ven, se los dije México sigue siendo un país de sombrerudos ignorantes y huevones a pesar de lo que se diga este proyecto, el proyecto del aeropuerto tenía mucha inversión de bancos extranjeros por supuesto el gobierno había invertido y por supuesto no podemos dejar a un lado que había corrupción, que habían cosas que estaban sumamente infladas, que el proyecto se hizo a la mala. Pero era un proyecto necesario, era un proyecto que a largo plazo iba a dejar más beneficios que las que las cuestiones negativas que tenía y no por un tema de buena voluntad ni por un tema partidista ni porque yo le vaya a un partido o no le vaya a otro, porque yo te voy a ser muy franco yo la verdad en ese sentido no odio a nadie odio a los políticos y yo odio a todos los políticos sin importar ideología sin importar color y sin importar partido en ese sentido no soy defensor de ninguna causa y no es un tema de cobardía, es un tema de sinceridad. Yo no, no tengo la capacidad para defender a ningún político. Ni al presidente actual, que ha hecho un trabajo horroroso, ni al presidente que viene. Me queda claro. Y dicho todo esto, eh, hablar de un, de un aeropuerto que estaba envuelta con tanta polémica, que era un aeropuerto caro, con una obra de tanta corrupción, sí, yo lo entiendo. Pero era una obra necesaria. Era una obra que nos iba a dar, a pesar de lo malo, nos iba a dar una visibilidad nueva a nivel internacional. Porque además de lo que te acabo de decir del turismo, un aeropuerto también es un puerto de entrada. Un puerto de entrada y de salida logístico. Un puerto de entrada y de salida donde tú, mexicano, que estás produciendo, ya sea artesanía, ya sea verdura, ya sea algo nuevo, ya sea algún producto es por donde va a salir y ya seas tú un mexicano que está haciendo negocio con las importaciones es por donde vas a recibir las cosas y hoy por hoy sabemos que el aeropuerto de la ciudad de méxico hasta en este aspecto está saturado mientras que las aduanas más modernas logran liberar muchos productos que entran y que salen en dos o tres horas la aduana de las, del aeropuerto de la Ciudad de México en ocasiones puede llegar a tardar hasta día y medio en liberar no solamente lo que se importa, sino lo que se exporta. Y lo que se importa, antes de que te pares de pestañas y me digas que México no necesita más eh, iPhones y ni más computadoras, sino amor y paz, te recuerdo que mucho insumo para hacer medicinas hechas aquí en México se importa. Muchas medicinas se importan. Muchos artículos que vende el Seguro Social, que vende, por ejemplo, el ISTE, son importados. Porque no tenemos ni el know-how, ni la infraestructura, ni la especialización para hacerlas aquí en México. Al igual que otros países, importan cosas que nosotros producimos, como el aguacate, como la brócoli, como cierto tipo de maíz, como ciertos productos que hacemos aquí y me consta porque he estado yo en las negociaciones han habido proyectos de exportación que han estado a punto de caerse o que se han caído cuando allá afuera dicen pero es que tu aduana es ineficiente y tú me vas a garantizar que si yo te compro 10 toneladas de brócoli me van a llegar las 10 toneladas o se van a quedar algo en tu aduana Fíjate nada más cómo a veces nos ven todavía afuera. Y aún así confían en nosotros. Porque, ojo, una cosa es el gobierno, pero cuando alguien tiene una decisión de este, de este calibre de invertir en este país, no solamente se fija en el gobierno, se fija en todos. Hasta en ti, que a lo mejor estás sentado en tu oficina, vas a decir: Yo que soy godínez. sí, tú que eres godínez, fíjate nada más como una tontería, como un aeropuerto, define muchas veces lo que es un país. Fíjate nada más. Fíjate nada más el tema de las inversiones. La inversión extranjera directa, la que se le conoce como IED. ¿Qué cosa curiosa? La gente, empresarios de negocios, las pymes, no saben muchas veces qué es este término la inversión extranjera directa es cuando yo llego como extranjero y digo yo tengo una planta y la voy a poner en México y yo voy a invertir muchas veces sin subsidios, sin ayudas voy a invertir una lana en poner esta planta, yo, yo directamente uno de mis clientes invirtió 5 millones en poner una planta aquí en Querétaro con toda la confianza de que los mexicanos no lo íbamos a defraudar y desde que llegó se topó con la parte más fea de México un, un grupo un grupo de aquí latifundistas aquí en Querétaro, que les vio la cara la CFE pidiendo mordidas los sindicatos aquí en Querétaro pidiendo mordidas y pidiendo su tajada y aún así, este cliente siguió invirtiendo porque él dice no son, no son, los mexicanos no son todos así por lo menos tienen un gobierno que sabe cómo llevar más o menos las finanzas. ¿no? Porque si nosotros aquí en México lo dudamos, allá afuera piensan diferente. ¿eh? Y a pesar de que la forma en la que el señor Peña Nieto llevó las cosas estos seis años y todos los fraudes y la corrupción que se tuvo, a pesar de eso el extranjero y los analistas y los financieros dijeron, dentro de lo que está haciendo, está haciendo relativamente un buen trabajo. Fíjate nada más, porque esta, esta planta que llegó aquí a México, de esta persona que estoy hablando, no es alguien que llegó y dijo, este, llego por mis pelotas. Tuvo una consultoría, se asesoró con bancos, se asesoró con gente que le garantizó que México era una buena inversión. ¿Y saben cómo nos hace verlo el día de hoy? Nos hace ver de la Y yo sé que a lo mejor tú me vas a decir, pero pues yo no tengo, yo no uso dólares. ¿A mí qué me importa que el dólar se dispare? Yo no importo ni exporto. Fíjense nada más que lo que estamos haciendo el día de hoy. Porque cuando digo estamos haciendo, no solamente es el señor que tomó la decisión. Ni su equipo, ni, lo, ni la supuesta consulta todos tuvimos algo de culpa de llegar a este punto por supuesto hay 30 millones que tuvieron una culpa total porque votaron por este señor pero también todos los demás también todos ser
3: pobre no es ser naco ni ignorante es estar en la ignorancia total ser pobre no es ser ignorante ser pobre no es estar esperando a que el gobierno te dé todo
2: ser pobre y no estar esperando a que hayan revueltas para ver qué robas. Bueno, ya la mamá del Yeti lo dijo. Pues sí. Pero aquí no es el tema de ser pobre. Es el tema de que toda la ciudadanía tuvimos algo que ver con esto. Y hemos tenido algo que ver con las malas decisiones. Porque en el momento en el que tú das una mordida para, pagar una, para evitar una multa. En el momento en que tú tranzas a tus vecinos en una asociación de colonos. En el momento en que tú haces trampa en un examen en el momento en el que buscas la forma más fácil, en el momento en que transas, en el momento en que eres un mal ciudadano, vas perpetuando esto. Al final del día, todo es un conjunto. Y la culpa, la culpa al final del día la tenemos todos los mexicanos. Al momento de que no nos informamos de estos temas, que yo sé que son muy áridos, fíjate que yo entiendo que son muy áridos, y yo entiendo que son complicados. No veas cómo llevo 15 días Investigando todo esto y hay cosas que no acabo de entender a pesar de que yo me puedo jactar de que gracias al trabajo de mis padres pues yo tuve una carrera universitaria bueno de hecho tuve dos tuve dos maestrías y he tenido las oportunidades de educarme a pesar de esto todo ese conocimiento no me acaba de bastar para entender muchos conceptos que yo no entendía y me doy cuenta que la vida no es tan trivial no es tan trivial, no es tan sencillo, no es como agarrar, como decía Javi Nieto, este personaje de esta película de nosotros los nobles. Nunca se va a olvidar que decía, no, pues ponemos una gasolinería de esta forma y pum, ya está, ¿no? Y es de alguna forma un símbolo, no de los Millennial, fíjate lo que te voy a decir, no solamente el Millennial, es principalmente un símbolo de los Baby Boomers. Y ese es el otro tema que yo quería pasar. Los Baby Boomers... Déjame te cuento y por qué te digo, por qué te estoy platicando esto. Los baby boomers es la generación y así se le conoce y te voy a platicar por qué. Los baby boomers es la generación, una generación eh, que ahorita todavía está dejándonos muchos, muchas consecuencias. Nos está dejando eh, pues algunas cuestiones buenas, algunas cuestiones positivas pero también nos está dejando muchísimas cosas negativas. ¿Por qué vas? A decir, ¿Por qué vas? Ahí te vas a decir, oye, ¿por qué estás tocando el tema de los baby boomers? ¿Qué tiene que ver con el tema de los aeropuertos? Yo te estoy platicando todo esto. de. Bueno, tratándote de explicar el conocimiento que yo adquirí estas semanas a tratar de entender, bueno, pues cómo funciona lo que es un riesgo país, lo que es una nota soberana, lo que es realmente una inversión, lo que realmente significaba el tema del aeropuerto y sobre todo el tema de la representación de un pueblo a través de los actos que muchas veces se hacen no en el entorno microeconómico, sino en el entorno macroeconómico. Los baby boomers, déjame te, te lo comento y ahorita vas a ver cómo voy a, a vincular esto. Los baby boomers es la generación, la, la generación que siguió a la generación silenciosa y que son los eh, pues así, los ancestros de la generación X. Eh, en todo este tema de la segmentación por generaciones o por temporadas, siempre hay eh, datos, datos que muchas veces eh, no permiten encontrar realmente un rango preciso de tiempo en donde eh, encontrar o ensanchar a una generación sin embargo en el caso de los baby boomers podemos estar de acuerdo que son personas que nacieron eh, a mediados de, de los 40 y que terminó esta generación entre los 60 y los 64 no todo esto se le conoce bueno como los baby boomers porque porque, eh, además de que, bueno, fueron aquellas personas que nacieron entre 1946 y 1964, fue eh, la época en donde de alguna forma nacían bebés, de una forma excesiva, y que aparte venían, pues, de un movimiento de la posguerra, ¿no? Estamos hablando de una temporada en la que se había acabado la Segunda Guerra Mundial venían toda esta recomposición geopolítica, venían estos cambios trascendentales, desde el New Deal hasta la construcción y la caída subsecuente del muro de Berlín, desde la misma Guerra Fría, estamos hablando de este contexto, ¿no? Los baby boomers. Y fíjate que los baby boomers, yo no quiero mal hablar, porque es generalizar, yo, mis mentores, Muchos de mis mentores, incluyendo a mis padres, gente muy preparada, no porque sean mis papás, gente muy preparada, muy luchona, gente que, no eh, digo con orgullo, mis papás en no tener ni un quinto, porque ambas familias eran muy jodidas. Definitivamente, si alguien sabe de pobreza, son mis papás. A pesar de eso, han logrado salir adelante. Y han luchado, y se han cultivado, y se han alimentado. Y de alguna forma pues, mis padres caen en el tema del baby boom, de los baby boomers, al igual que muchos profesores que yo tenía en mi vida. Y cuando yo hablo de profesores, y lo digo con esta lengua llena de orgullo, han sido profesores que realmente me han, llegado, me han llenado el cacumen, no solamente de conocimiento para memorizar, sino de, de conocimiento y herramientas para pensar. No quiero mal hablar de los baby boomers como tal, ni quiero que se mal, malinterprete lo que voy a decir. Pero tampoco puedo cerrar, eh, cerrar los ojos al hecho de que muchos de los problemas contemporáneos los tenemos gracias a los baby boomers. No lo estoy diciendo por atacar, ni por señalar, porque los millennials...
0: mejor nutrición, mejores huevos
2: bueno ya no se diga la generación X todas las generaciones tenemos algo de culpa en los problemas actuales, pero los baby boomers y me, llama muy, me da mucha risa porque yo iba ya al ingeniero, bueno al licenciado ni siquiera es ingeniero, al licenciado obrador, lo veía hablando, aparte bueno, que es un show verlo hablar con todo el respeto del mundo, el señor obrador eh, lo veía hablar con la dejadez que yo escuchaba en otras veces de los baby boomers, esa misma desdén, ese mismo eh, dejadez o valemadrismo, al momento de tocar temas importantes. De hecho, lo, lo escuchaba hablar hoy, y, y lo escuchaba hablar diciendo, pues vamos a hablar con los inversionistas, y vamos a hablar con las empresas, y todo va a estar bien, y todo va a estar bien. Y la verdad me acordé, y discúlpenme, no quiero insultar a nadie, pero me acordé de mis socios, y me acordé de, de algunos clientes que yo he tenido. Gente que, oye, pero el año que viene puede estar así. ¡No! ¡No va a pasar nada! Oye, pero hay que hacer una aplicación de esta forma. ¡Ah! De ser algo sencillo. Tú métele más diseño. Un cliente que tuve. Oiga, pero es que hay que hacer esto de esta forma. Hay que hacer un estudio de mercado. ¡No! Si mis casas se venden solas. Yo no vendo casas, vendo Ferraris. Y si fueran casos aislados, créeme que no los comentaría en el radio, porque tampoco se trata de balconear o yo demostrar un resentimiento contra estas personas. Al contrario, cero resentimiento. Yo les agradezco el aprendizaje que me han dado. Y no dejan de ser amigos o no dejan de ser conocidos o gente que yo aprecio. Pero yo escucho a los baby boomers, no solamente a ellos, sino escucho a la gente que, por ejemplo, impulsó el Brexit en, en Reino Unido escucho a gente que toma decisiones de negocios día a día escucho a ciertos presidentes y los escucho hablando en la misma tesitura que yo al principio decía pues a lo mejor si sí, eso sí es sencillo porque estos señores tienen la experiencia que yo no tengo, a lo mejor ellos ven cosas que yo no veo y me he dado cuenta que no que hablan desde lo profundo de un imaginario social que ya no corresponde con esta realidad señores porque ni creo que sea tan fácil hablar con los inversionistas y que todo quede en paz y que a México lo sigan viendo como el país que hasta hace unas horas seramos, ni creo que sea tan fácil hacer una aplicación y que sea cuestión de echarle más diseño ni tampoco creo que las casas se vendan solas, ¿verdad? o que el Brexit, que ya están que se retuerzan allá en el Reino Unido y ya no, ya no hayan la forma de echar para atrás esa decisión pues ha sido algo sencillo de agarrar y decir adiós eh, Unión Europea, ahí muere nosotros nos vamos ¿no? y tengo una lista muy grande de los baby boomers que han tomado esta trivialidad al momento de tomar decisiones que han movido a las generaciones que a pesar de que uno pueda pensar que la brecha generacional y que los squinkles no les hacemos casos y que no los tomamos en cuenta pues muchos, muchos se han tomado en cuenta en las decisiones la prueba está que está el Brexit. La prueba está que está México. La prueba está que ahí está Estados Unidos con Trump. ¿Y ellos qué fue lo que han estado haciendo? Lavándose las manos. Los chavos, los millennials, los, la generación X la que tiene la culpa de todo, ¿no? Nosotros les dejamos el mundo de una forma y ustedes tienen la culpa porque ustedes son muy piquis, porque ustedes no quieren trabajar, porque ustedes quieren emprender, porque ustedes eh, vienen con un tema del entitlement, ¿no? Tengo un tío... Y lo voy a decir con todas las palabras del mundo que viene Israel, que cada vez que viene acá, a mí me hace sentir como una basura, o intenta hacerme sentir como una basura, porque yo he tenido mejores oportunidades que las que tuvo él, o las que tuvieron mis papás. A mí, y cada vez que habla que de mi prima o de otras personas, lo dice, y yo creo que lo hace de una forma inconsciente, porque yo creo que en el fondo, pues el tío me ha de querer, y nos ha de querer. Pero lo dice siempre como, es que ustedes han tenido oportunidades que nosotros no tuvimos. Y en vez de decirlo, ustedes han tenido oportunidades que nosotros no tuvimos, qué padre, lo hice como con un dejo de resentimiento, ¿no? Y tú checas con muchos baby boomers y te, y te salen con, el, con la misma tesitura, ¿no? Yo me acuerdo de, de este cliente que me decía, mira, mira esta foto, yo no tenía zapatos. Y mi sobrina y tú sí tienen, ¿no? ¡Fut! Oye, perdóname por... perdóname por tener la culpa de haber nacido en mejores condiciones que tú, ¿no? ¿Y, y tú escuchas al señor Andrés Manuel con su onda del el Catre y la Maca? ¿Y tú ves a su equipo? Porque hay que ver el equipo, ¿no? Hay puro viejito, y no lo digo de mal. Los viejitos son la experiencia. Son muchas veces el capitán experimentado que le dice al timonel, hoy aguas con el iceberg. Pero también muchas veces son los vestigios de una, sociedad, de una generación que no deja ir. De una generación que quiere llevar las cosas todavía como se llevaban hace 40 años. Y como muchas veces no saben las cosas, forzan las cosas a la mala. Yo no digo que a lo mejor el señor Andrés Manuel sea una mala persona, a lo mejor no lo es. Pero la forma en, la, en las que la está haciendo las cosas no corresponden a la realidad. Al igual que el señor Trump, no corresponden a la realidad actual. Al igual que la gente que promovió el Brexit en, en Inglaterra, ¿no? Porque la realidad ya no son países cerrados. Ya no son países en donde te morías. porque la medicina que necesitabas no se producía, o porque no existía el instrumental adecuado son tiempos totalmente diferentes yo te juro soy totalmente consciente del tema de la corrupción en el aeropuerto que se estaba construyendo muchas veces me quejé bueno los que me conocen saben que hasta a través de Twitter le menté la madre al presidente actual pero tampoco son las formas de echar a la basura un proyecto que además ya llevaba un proceso de construcción. Y no es un capricho decir, quiero que se haga acá. Un aeropuerto, estuve yo informándome, un aeropuerto no es de saco el dedo y digo, aquí vamos a construir un aeropuerto hoy. Yo tengo una parcela de tierra gigante, que tiene buen clima todo el día, voy a construir un aeropuerto ahí. Fíjense que no, chavos. Y me tocó chocar contra esa realidad el día de hoy. Un aeropuerto requiere estudios que en ocasiones llevan años. Estudios que van inclusive contra el tema del impacto ambiental, Porque el aeropuerto que se estaba construyendo era un aeropuerto que en parte se había financiado con bonos de carbono. Que se iba a tener bonificaciones con el tema del lid El lid es un estándar de eh, aeropuertos, bueno, no aeropuertos, de construcciones autosustentables y poco nocivas para el medio ambiente. La, da, la, la, la dan un grupo que se encarga de premiar este tipo de obras. Llevaba años de estudios por parte de la Yata, llevaba años de estudios por parte del Mitra, llevaba años de estudios no solamente por aquellos actores que puedan tener un peso o un, o un interés en el proyecto llevaba años de estudios para poderlo certificar, porque yo no es que yo puedo poner el día de mañana un aeropuerto fuera de mi casa y decir, ya, ya que ataricen aquí los aviones los aeropuertos se certifican los aeropuertos se incluyen en cartas de navegación los aeropuertos se tienen que hacer estudios para que no choquen no solamente con las cartas de navegación de, de, de rutas aéreas que ya existen deben de haber estudios que digan cómo está el viento el, el viento, el clima, la elevación la inclinación el tema de cómo se va a posicionar una pista, ustedes saben que antes de poner siquiera un gramo del cimiento de la estructura de una pista se tienen que hacer 20 mil estudios, literal para poder definir hacia qué lado va a estar la pista qué material va a llevar esa pista hasta qué pinches foquitos va a llevar qué tipo de avión va a estar certificada la pista para que aterriza ahí porque yo puedo poner una pista muy bonita y decir pues aquí quiero que aterriza hasta un Boeing 747 si no está certificada esa pista de esa forma, no pueden aterrizar los aviones y una certificación no se logra nada más poniendo mi linda cara de Yeti y diciéndole oigan, miren qué bonito está mi aeropuerto me lo van a certificar, no hay un chorro de procedimientos que no se hicieron en el sexenio pasado, en el sexenio que se va a acabar, ni en el, ni en el, ni en el pasado, ni, ni en el sexenio del señor Calderón. Vienen estudios de décadas atrás. Poner un aeropuerto no es algo trivial. El tema del dichoso lago de Texcoco, ¿no? Que yo no sé de dónde los mexicanos ahora nos dio para preocuparnos por los lagos, ¿no? El lago de aquí afuera de su humilde casa es una porquería y no veo a nadie preocupándose por él. Los lagos que van entubados en la Ciudad de México no veo a nadie que se estén preocupando por ellos. Es un lago que ya estaba seco. Es un lago que era basura al final del día ahí. si hicieron los estudios pertinentes de ubicación, de logística, de transporte. Porque no es lo mismo que todavía que se tarda mi mercancía en llegar al aeropuerto y se tarda un día y medio, todas se tarda a lo mejor dos días en llegar a sus destinos. El tema del turismo. Muchísimas cosas. Era un proyecto que a pesar, a pesar de las irregularidades que sí había y que a lo mejor se hubiesen podido limpiar, era un proyecto como tal. Era un proyecto que cuando yo me acerqué y vi, no eran carpetas, eran naves o eran eh, pisos completos en oficinas gubernamentales con todas las carpetas que respaldaban en cuestiones técnicas este proyecto bueno, tenían hasta calendarios con, el, con la temperatura de la zona de los últimos 10 años día por día del año, hora por hora ¿saben el, el trabajo que es eso? Y llegan con el tema de la ocurrencia, porque últimamente el echar para atrás este proyecto como tal, en vez de agarrar y decir como un estadista, y decir lo voy a limpiar y voy a castigar a la gente que resulte culpable de corrupción y los voy a entambar y voy a buscar de que el, el costo de este proyecto se abarate. Fue un capricho, fue una ocurrencia. Así como por ahí tuvieron la ocurrencia de decirme con, con mi app métele más diseño, ...sin fundamento y sin y sin argumentos técnicos... ...así salió este señor... ...cancélenlo... ...vamos a construirlo en la base del ejército... ...que aparte... ...eso es otro tema... ...porque Santa Lucía... ...es una base federal... ...del ejército... ...de la defensa nacional... ...que tiene... ...casas... ...que tiene cierta infraestructura... ...y tú me vas a decir... ...nosotros no queremos un ejército... ...por favor todos los países deben de tener un ejército porque el ejército no solamente es para ir a la guerra el ejército es para cuidar el país no solamente de los mismos mexicanos, sino para cuidar el país de desastres naturales de cataclismos de invasiones de cierto tipo de crimen organizado y ahora, ¿los vas a quitar? ¿los vas a quitar de ahí? son ocurrencias, amigos y no por esto quiero que tú pienses que el Yeti tiene un partido eh, un tinte partidista este programa ni que yo tenía un interés no, yo no tenía ningún interés yo no gano yo no tengo no soy constructor no soy contratista gano si yo tengo más turismo en este país, ¿por qué? Porque la derrama económica nos empapa a todos, porque se generan más trabajos. El gobierno no genera trabajos, amigos. El, el gobierno en el único aspecto donde genera trabajos es en la burocracia. Y los gobiernos contemporáneos se quieren quedar sin burocracia, quieren minimizar lo, lo más posible, la burocracia, lo, lo, hacer reducirlo al, al mínimo posible la burocracia. Quienes generan trabajos son las empresas, y en México, porque yo veo mucha gente que le tira a los empresarios, en México el 90% de las empresas, los que pagamos impuestos, los que mantenemos los programas sociales, los que mantenemos las pensiones, somos las pymes, somos los changarritos, somos las empresitas de tres personas y, dos per y una, una perita y una gatita. Que nos guste o no nos guste, pagamos impuestos. Y en ocasiones dejamos de cumplir con ciertas obligaciones personales para poder cumplir con los impuestos y cumplir con los proveedores y cumplir con los compromisos. Somos las personas que, por ejemplo, un servidor, a mí me encanta esto, yo, lo mío es la radio, lo mío son los medios y tengo que sacrificar lo mío. ...cuando yo tengo chamba como fue el jueves... ...o como ayer domingo que mucha gente me dijo... ...oye, ¿qué haces a las 7 y media de la mañana trabajando? ...pues es cuando, para, cuando paran las plantas... Y ...yo tengo que ir para hacer un levantamiento... ...a ver... ...si logro vender algo... ...yo no me puedo enfermar... ...mi papá no se puede enfermar... ...porque nos enfermamos... ...y aquí yo no tengo una hoja... ...una hoja rosa de incapacidad... Con la que yo llegue y me sigan pagando mi sueldo, me sigan pagando mis cosas. Y esos malditos empresarios, porque en las redes sociales lo veo yo plagado por todas partes, esos malditos empresarios, esa maldita burguesía, pues somos los que mantenemos los pecados de la, de la clase baja, somos los que más o menos mantenemos a la clase media, y somos por los que la clase alta puede evadir impuestos. Nosotros somos los cautivos, los malitos empresarios. Los malitos empresarios que, pues tristemente no tenemos quizás muchas veces el capital que sí tienen los grandes capitales. Porque esos no saben hacer menos ricos. Esos agarran sus chingaderas, perdonándome las palabras, yo estoy como chumel. Pero esos agarran sus chingaderas y su dinerito y se lo llevan a otra parte. Créanme que con esto de que pasó hoy, el señor Slim no se hizo ni un pelito más pobre. ¿eh? Pues saben a quién sí les pegó a ti y a mí que somos empresarios. Ah, porque si tú eres dentista y tienes tu consultorio, déjame te digo también eres empresario y si tú eres arquitecto y también tienes tu pequeño despachito, también eres empresario y si tú eres contador y tienes clientes aunque sea chiquito, también eres empresario. Y muchas de las empresas hoy por hoy que dan trabajo a México no son las transnacionales, no son las grandes empresas.
1: Sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud based console. Right now, you can save 20% with this limited time offer. So, you're not only getting best in class cloud managed protection against advanced attacks, you're enjoying a significant discount. Not yet convinced? Don't worry. You can also get a free trial and an interactive demo at business.eset.com/slash radio. Get 20% off ESET's new Business Cybersecurity Bundle, ESET Protect Advanced, at business.eset.com slash radio.
0: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les les encanta, no son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: O, o, ¿O este cómo se llama? O Televisa. No, somos las pequeñas empresas, los malditos empresarios. Fíjate nada más. Y a nosotros sí nos va a pegar. Porque cuando yo vendo una refacción, la refacción va a ser más cara y se va a tardar más tiempo en llegar. Bueno, no les platico. Pedimos unas refacciones para un cliente. Se tardaron dos días en aduana. Y por un lado está bien porque las abrieron y las checaron, que no fueran a traer droga. Yo voy de acuerdo, pero se tardaron dos días en aduana. Mi cliente ya estaba furioso. Lo de hoy no es para reírse, como mucha gente lo está haciendo, no es para burlarse, yo creo que es para entristecerse. Y lo de hoy da pie a muchas cosas negativas que se le pueden venir a este país a lo largo de los años. México ya tiene de por sí una presión tremenda por la guerrita comercial que el señor de allá arriba y los chinos arrancaron. México ya tiene una presión tremenda por la competencia que va teniendo de países latinoamericanos como Colombia México ya va a tener una presión porque si el loco que llegó a Brasil porque el señor está loco pero hace una buena chamba con la economía nos va a pegar porque Brasil siempre ha sido una competencia fuerte en este sector de hecho cuando hablamos de las BRICS la B es de Brasil Brasil, Rusia, India, China fíjate nada más y si este señor viene a poner orden, vamos a tener una presión tremenda. Y nosotros aquí, diciendo cosas pues es que yo no viajo, cosas pues es que yo no, yo no compro en dólares. No, pero la dentista que te atiende, sí. El cirujano que mañana te va a operar, también compra en dólares. El cuate que te hace el diseño gráfico la publicidad como un servidor, su software lo paga en dólares las herramientas que utilizo para hacerte esa campaña de publicidad que te va a hacer a ti vender mucho, yo la pago en dólares y es una renta mensual. Fíjate nada más. Fíjate nada más cómo nos damos en la torre en todo. Porque obviamente mi amiga, que es una profesional de su área, que maneja cierta, cierta, cierto expertise y que además maneja ciertos insumos de primer nivel, pues va, te va a tener que poner más cara la consulta. Porque no es lo mismo que te ponga unos implantes que, a, que al día de ayer costaban 19 pesos y hoy cuestan 20. O mañana van a costar 25. No es lo mismo que mi obra, que costaba antes 800, 900 pesos, dependiendo del mercado, ahora tenga que costar 1500, 1600. Y todo se va a encarecer y vamos a ver un tema inflacionario hacia la alza. Y vamos a ver cómo ciertas inversiones van a agarrar y van a decir: ah ah, México, México está mal. México tiene una unos políticos muy malos. No vamos a invertir. Y va a ser una cadenita. Y el día de mañana vamos a estar. Pero es que los mexicanos estamos condenados al fracaso, Dios mío. Nos ganan en el fútbol, nos ganan en. Eh, nos hacen trampa en todo. Por eso nos va mal. No, compadre, nos va mal porque el mexicano queremos que nos vaya mal. Porque todos los proyectos de infraestructura a nivel mundial tienen un cierto grado de corrupción. La cosa es manejarla, la cosa es minimizarla, la cosa es matizarla. Porque la corrupción es parte del ser humano, es como, como la gente que es ratera. Los ladrones existen de toda la vida. No por ello significa que sea algo bueno, pero hay que lidiar con ello. Y lidiar no es cancelar un proyecto por un capricho que probablemente dé pie a más corrupción. Lidiar es sentarse, analizar y hacer las cosas como se esperan de un estadista. No de un güey que llegó a ser presidente como el que se va. Y hablar es un tema muy complejo. Por supuesto no solamente en la historia de la humanidad es el único aeropuerto polémico. Se han cancelado aeropuertos... En Inglaterra se han cancelado eh, eh, aeropuertos en Canadá, en Francia. Han habido aeropuertos muy polémicos, como el Aeropuerto Internacional de Dubai, como el mismo Aeropuerto Internacional de Chicago, el, el Aeropuerto O'Hare. En su momento pues también hubo problemas cuando se, se crearon los aeropuertos de Heathrow y de Gatwick, allá en, en Londres. El Aeropuerto Internacional de Hong Kong también ha tenido su sus, sus rollos por supuesto y por supuesto no es una obra que quizás defina el futuro de un país a 20 30 años pero por lo menos a 5 y a 10 créanme que va a haber un tema muy complicado para ir terminando con este tema, me pregunta aquí Blanquita que si pueda una definición de quiénes son los baby boomers. Un baby boomer, muy rápido, un baby boomer es una persona que nació entre 1946 y 1964. Son personas que nacen después de la guerra, en una época en donde vino un boom del montón de partos que hubieron en ese momento. Por eso se llaman baby boomers. Y eh, son las personas que ahorita, bueno, pues son personas que tienen entre... 50 y 70 años, ¿no? Que siguen siendo la generación dominante hoy en día. Eso es a grosso modo lo que son los baby boomers, ¿no? Eh, rápidamente me preguntaban, me preguntaban por aquí qué era, qué era el tema de este, una nota soberana. Cada país tiene algo que se le conoce como la nota riesgo. La nota riesgo se mide en la capacidad de cumplimiento del país a sus compromisos principalmente adquiridos en el mercado de deuda. Yo te comentaba cuando arrancó el programa, ¿qué es el mercado de deuda? El mercado de deuda es cuando yo, México, necesito más dinero para tener programas, por ejemplo, de índole social, para ayudar al campo, para ayudar a los viejitos, para solventar cuestiones, por ejemplo, de financiamiento de grandes obras, como lo puede ser en este caso el aeropuerto, o el tren Maya, o carreteras, o cuestiones, ¿no? Entonces, el tema de eh, el tema principal de lo que es eh, eh, la nota riesgo, o el riesgo país, así se le conoce, tu país sales y dices, préstame, préstame mundo. Te prestan en ocasiones otros países, pero también te prestan en ocasiones los inversionistas. Inversionistas de grandes capitales. Entonces llega, por ejemplo, vamos a pensar que llega un Bill Gates con su su, 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 ¿cómo se llama? Su, su, Bill Gates y llega con su, con alguna de sus empresas operadoras de fondos, ¿no? Que tienen millones de dólares. Dicen, yo voy a invertir en México, le voy a prestar a México, porque sé que México me va a devolver mi lana a un cierto plazo, que por lo general es eh, a, a, en años, este plazo se mide en años, con una cierta tasa de interés. La tasa de interés la marca el Banco de México, que es el banco soberano, es la entidad independiente. Los países del primer mundo tienen sus bancos centrales como el nuestro de forma autónoma, no responden al gobierno. Son eh, son eh, bancos que funcionan de forma independiente por aquí me dice mi papá, fundación, sí, la fundación de Bill Gates, ¿no? No son son fundaciones, pero que operan fondos, porque tiene fundaciones eh, altruistas Bill Gates, que es la Melinda and Bill Gates Foundation, y tiene otra empresa, otra fundación, que opera fondos de inversión para ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ya dicen yo le voy a prestar a México, 100 millones de dólares, paz, porque yo sé que me los va a devolver con seguridad, a 5 años, con este retorno de inversión, con este interés, y así llegan, y hay un mercado hay mercados especiales de deuda donde los países colocan su deuda cuando un país presenta las condiciones donde le dice a los inversionistas y a las calificadoras, las agencias calificadas son entidades que tienen una serie de expertos en, multa, en, en múltiples disciplinas que se encargan de estar diciendo pues México sí va a poder seguir pagando sus rendimientos a la gente que le prestó dinero entonces las calificadoras agarran y dicen pues mira, préstale a México porque sus bonos tienen una calificación de 3 de BBB, ¿Qué significa BBB, que son fondos buenos, que son sus bonos porque bueno son bonos, son bonos que yo compro como inversionista y son papeles digitales que dicen México te va a pagar la cantidad de 5 pesos por cada peso que tú le prestaste, digo para un tema figurativo, todo esto es en dólares también, eh. Porque el dólar, ya lo hemos platicado, es la moneda franca. Ya no es el, ya no es el peso oro, ya es el dólar. Entonces dicen, por cada, por cada dos dólares que le prestamos a México, México nos va a, nos va a devolver cinco. Por así decirlo. Porque a lo mejor lo estoy sobresimplificando. Y las calificadoras, pues dicen, México está bien. Tiene algunos problemas con lo fiscal, mi APEX está ahí medio, medio azul y medias noches. Este el presidente, pues es medio impertinente, pero son buena onda, su gente está trabajando, el banco está funcionando bien, no se atrasan, llevan un histórico en donde no se atrasan con los pagos, hemos pagado la deuda exterior religiosamente, como un, como, como un buen cliente, como un buen eh, deudor, hemos estado pagando nuestras deudas. Somos un país maduro. Tenemos la capacidad de, de, de endeudarnos. Así como su gente se endeuda y paga sus deudas. México es así. Y salen con la tontería. Queremos quitarle la autonomía al Banco de México. Bolas. Ya empezamos mal. Queremos comernos la, la, las reservas internacionales. Que las reservas internacionales no son nuestras. Son préstamos. Son líneas de crédito. Bolas. Y salen con esto de... pues que estamos cancelando este proyecto, no hay una certidumbre, o sea, te lo voy a poner en términos sencillos, Blanca me presta mi dinero, me lo prestó dos veces, ya sabe que yo le pago y le pago interés, y yo le digo, Blanquita préstame dinero porque voy a crecer lo que es el Yeti, voy a darle chamba a un chorro de gente, vamos a salir en la televisión, vamos a competir contra Loret de Mola y contra la Francisca Vega. Y Blanca agarra y me dice, sí, te presto, porque yo quiero, yo quiero ver al Yeti en la tele. Y se anima y le dice a vaya gente, préstenle al Yeti, vamos a prestarle, porque aparte de lo que el Yeti recupere de los patrocinadores, nos va a devolver la lana con intereses. La van a, la van a poner a trabajar. Y entonces yo un buen día agarro, amanezco de mal humor y digo, ¿sabes qué, Blanquita?, este voy a cancelar todos los proyectos que traía y me va a decir Blanca ¿qué? ¿y cómo vas a devolver mi lana? pues dame chance ¿no? voy a hablar contigo para... porque yo, te, yo voy a respetar tu contrato conmigo y lo contrato con la gente que lo hizo dame chance, yo te voy a devolver tu lana pero con los intereses que me prometiste, pues sí y me vas a decir, oye güey pues si el Yeti tenía dinero para devolverme mi lana desde un principio, pues ¿para qué me lo pidió prestado, no? Y entonces la gente va a empezar a desconfiar porque va a decir no, este güey no me va a devolver mi lana. O se va a tardar una eternidad o no me va a pagar los intereses. Así está quedando México hoy. Y no es un tema trivial porque muchos de ustedes tienen teléfonos para opinar en redes sociales que vienen del extranjero. Y la, y la infraestructura sobre el que nos permite comunicarnos no solamente es el señor Slim. Hay infraestructura que se la prestaron al señor Slim, o que se la arrendaron y todavía no termina de pagar, que es extranjera, porque aquí no hacemos routers, en México no hacemos routers, a lo mejor nosotros los fabricamos a una empresa, pero no los hacemos para consumo interno, no tenemos una empresa nacional que diga, yo hago teléfonos celulares, bueno tenemos varias, pero no hacen teléfonos celulares de buen nivel, no tenemos una empresa mexicana que diga, yo hago computadoras, o hago routers, o hago el, la fibra óptica para ponerla, o hago las, las antenas de comunicaciones, no, todo eso lo importamos, y a veces nos lo arrendan, ¿qué significa? pagamos una renta para no descapitalizarnos, se termina el contrato, y decimos, pues no lo quedamos, porque el equipo todavía no sirve, o te lo devolvemos, y danos un equipo nuevo, así funciona el arrendamiento, todo eso nos va a pegar señores, Porque las empresas ya van a decir, uy, pues en México ve lo que pasa. ¿Y qué tal si viene una crisis y al señor Slim se le cae su chamba? y ¿Ya no nos va a poder pagar? ¿Ya no le vamos a tener concesiones con él? Y entonces el señor Slim se lo va a pensar dos o tres veces de poner infraestructura en tu casa donde no tienes internet. Y Apple se la va a pensar en mandar los nuevos iPhones que a lo mejor a ti no te gustan, pero a, a lo mejor a ti sí. Y se lo va a pensar porque a lo mejor va a decir, lo que hace Apple es muchas veces manda los, los, los cargamentos sin recibir una lana, los manda a consignación. Y a lo mejor Apple va a decir, no, pues viene una crisis, ¿para qué mando mil iPhones? Si ya no sé si me la van a poder pagar. A mejor ya no, ya no lo contemplo a México como socio de lanzamiento. Lo lanzo ya, ya a los tres o cuatro meses como le hacía antes, ¿no? cuando ya veo que pues, ya agotó, su ya se hizo rico con su lanzamiento inicial, ahora sí vamos a lanzando a México. Fíjate nada más lo grave, y lo grave por las ocurrencias, y por las ocurrencias de los baby boomers, que piensan que esto es la época este, de los 60s o de los 70s, o que siguen pensando que el comunismo y que el izquierdismo y que el socialismo son la utopía de este mundo. Fíjate nada más. Pues la culpa la tienen ellos y la culpa la tenemos nosotros. Porque nosotros, como jóvenes, tampoco, tampoco les hemos hecho hasta acá. Y en vez de tratar de demostrar que tomamos decisiones adecuadas, se las seguimos regando. Y entre más afortunados algunos de nosotros, más tontos somos, ¿no? Tengo por ahí un colega, ¿no? Estudió en el TEC de Monterrey, hijo de familia con Siempre con buenas cosas, siempre el último grito de la moda. Primera, el iPhone que salía en su momento era el primero que lo compraba, y es el que se opone a todo esto, sabiendo que el día de mañana se puede quedar sin trabajo, sabiendo que puede entrar el país en una crisis, ¿no? Y esa es la gente que sale de las universidades privadas, ¿no? Y dicen que las universidades públicas hacen gente mediocre, ¿no? En todas partes se cuecen habas. Pero bueno. Así está el tema, la nota soberana qué es, pues es eso, la nota soberana es una calificación, es México lo ha estado haciendo muy bien, o lo ha estado haciendo muy mal, y en eso nos afecta. Y por más que no queramos, pues no somos Estados Unidos, que producimos mucho para el consumo interno, ni somos China, ni somos el Reino Unido, somos un país que dependemos de la globalización, para bien y para mal, y que de aquí para el real, cualquier paso en falso lo vamos a ver manifestado en cuestiones muy dolorosas para lo que es la ciudadanía normal. No es, no es un tema catastrófico, no es para que te asustes, es sencillamente para que estés consciente. Y de aquí para el real, ayudemos a que nuestros gobernantes tomen buenas decisiones, en fin, oigan, ocho y media, no me voy a ir un corte, vamos a pasar a temas un poco más agradables, creo que hora y media de hablar de estos temas bastó y sobró, no sé tú qué opines, eh, pero bueno, vamos a hablar de temas un poquito más, más agradables en esto que es la del Yeti, déjame te platico, déjame te platico, de este, bueno hablando de Televisa, fíjense que hoy las noticias que sacaron es que decían que Televisa volverá a ser social en Netflix, no es de que en su momento hayan sido socios, no, sino que en su momento Televisa le vendía contenidos a Netflix, ¿qué pasa? Eh, hace unos años Televisa rompe, rompe su relación con Netflix, Cuando. Cuando lanza la plataforma Blim, justamente hace dos años, ¿no? En el 2016, Televisa dice, yo estoy preparada para lanzar una plataforma de streaming de video y lanzó Blim, ¿no? Sin embargo, bueno, al final no lo no funcionó Blim, ya sabemos la, la historia. Y bueno, hoy hoy que hubo un evento en donde, por cierto, el señor presidente electo dijo que Televisa era estupendo y que era una gran empresa... Nada más. En la presentación de este evento que se llama Upfront del 2019, que es como una presentación de lo que se viene el año que viene, Patricio Wills, presidente de Televisa Studios, adelantó que prepara contenido también en coordinación con Sony, Sony Television, TNT de lo que es Time Warner, Endemol, que era de origen holandés y Amazon Prime Video con quien ya ha he hecho andar las series Diablo Guardián y un extraño enemigo que habla de eh, el movimiento del y 62 y de Trata del Orco, ¿no? Entonces, eh, hoy anuncia que bueno van a haber eh, productos para plataformas digitales como Felizmente, Jungla y Pueblo Chico y se acaba, se acaba lo que es la eh, exclusividad para Blim y la lanza para las demás plataformas, la lanza para Netflix y la lanza para también lo que es Amazon Prime Video, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante, es muy interesante pues que entiende, entiende lo que es en este momento eh, la realidad que le toca vivir. Cometieron muchos errores. Yo creo que el peor error fue quererse al Sans ponerse a Sansón con las patadas, compitiendo con plataformas que llevaban prácticamente una década de adelanto posicionadas ya en el gusto y en la memoria del mercado. Y bueno, es interesante ver, es interesante ver que, bueno, al final del día Televisa, pues dentro de lo que... Eh, perdón, Movimiento del 68, gracias papi. Movimiento del 68, no sé por qué dije el 62, perdónenme, del 68, ¿no? Y eh, estamos viendo que, bueno, pues directamente Televisa eh, empieza a intentar Recupera un terreno perdido en el tema de la distribución digital y sobre todo empieza a entender que los contenidos que está preparando para la tradición abierta cada día son más deficientes, ¿no? Eh, por su parte, bueno, Leopoldo Gómez, que déjame nada más te comento con paréntesis, es compadre de toda la vida, desde muy joven del señor este Andrés Manuel López Obrador, de hecho está documentado en varios libros, eh, el señor Leopoldo Gómez, bueno, vice vicepresidente de Noticias Televisa, anunció el inicio de operaciones de un laboratorio de contenidos de marca, Televisa News Content Studios, que ofrecerá a las marcas la posibilidad de contar sus historias de triunfo para sus nichos de interés, lo que va a hacer es generar una plataforma para hacer lo que se le, conoce, se le conocía, o se le sigue conociendo como eh, publi-reportaje. Esta figura del publi-reportaje ya existe en lo que es directamente la me, el, los medios impresos y, bueno, el publi-reportaje pues lo van a llevar directamente al tema televisivo y noticioso con estas noticias que, bueno, hablarán maravillas de algunas marcas, ¿no? Eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, me da gusto ver que, bueno, pues en ese sentido, Televisa empieza a modernizarse. Quisiera yo que se modernizara, sobre todo con la oportunidad de talentos jóvenes en México y con el cambio de ejecutivos que tiene actualmente, que todos son extranjeros. Pero bueno, vamos a, creo que es un buen paso, habrá que ver, y habrá que ver qué papel juega, qué papel juega en esta nueva etapa democrática en la que está entrando México, ¿no? Eh, hablando de democracia, por ahí te quiero platicar muy brevemente que hay un artículo, un artículo que me topé en la página de la BBC, en donde la BBC se cuestiona si la democracia está teniendo una crisis de mitad de vida o bien está muriendo, ¿no? Directamente, bueno, pues eh, Shin, Sean Coglan, un, este, un articulista de la BBC News, de este medio británico, dice que la democracia en países occidentales como eh, México, como Estados Unidos, no está muriendo, pero está tomando teniendo una crisis de media de mediana edad totalmente impredecible, ¿no? Esto en base, pues, a la a la, vi, a la, a la opinión de David Ronsiman, eh, la cabeza de la Universidad de Cambridge de política, de la Facultad de Política, que está tratando de explicar eh, de alguna forma la democracia actual en el occidente en la era de Trump, ¿no? Los, la red, las redes sociales y la, la división económica que caía se ensancha más. Fíjate, durante los baby boomers hubo un ensanchamiento, bueno, hubo un, más bien un acortamiento, lo que era la división económica, eh, la, la clase media empezó a crecer mucho en muchos países y sin embargo, bueno, ahorita lo estamos viendo que vuelve a haber una separación, empiezan a ver lo que son los, los ricos ricos, el, eh, los pobres pobres y la clase media cada vez se hace más chiquita, ¿no? Entonces por aquí vemos en donde, bueno, el profesor Runziman solamente comenta eh, tomando algunas ideas de su libro que se llama ¿Cómo la democracia termina? Eh, intenta, bueno, pues explicar de dónde vienen estos temblores o terremotos políticos. Muchos vienen desde la crisis del 2008 que nos pegó a todo el mundo. Viene también un poquito el tema de la cruda con los grandes capitales, porque los grandes capitales pues cometieron errores muy graves en el 2008. Entonces estamos viendo pues que de alguna forma tenemos una cruda. Un, una resaca de, de esta, de esta crisis y de ahí viene, bueno, pues el tema en parte del Brexit en el Reino Unido y en parte de la elección de lo que es el presidente Trump en Estados Unidos y por qué no, del presidente AMLO aquí en México, ¿no? Entonces tenemos un poquito este tema, tenemos este rompimiento con lo que pasaba en, en 1930 y en el 40 con el tema eh, pues principalmente de la guerra de la, de la segunda guerra mundial eh, estamos viendo a gente que pues son los baby boomers que principalmente son gente molesta pero que ahorita tiene acceso a redes sociales y que todavía tiene acceso a cotos de poder estamos viendo pues también en, en la opinión de este profesor que eh, tenemos medios que permiten la propagación eh, directamente de lo que son las noticias falsas, de lo que son las fake news, de lo que es la desinformación. Estamos viendo también pues directamente eh, sociedades que se, que se han quedado estancadas en, un, en una evolución social, sobre todo en países donde la religión pues ha sido predominante como México. No lo digo de mal. Yo sé que la religión nos trae fe, yo sé que la, la religión nos trae moralidad y muchas cosas buenas, pero también ha sido uno de las causantes a nivel sociológico y antropológico de que sociedades como las latinoamericanas y como la misma sociedad española, para mis amigos que me escuchan allá, hayan sufrido durante la década de los 60, 70 y 80, pues hayan sufrido un estancamiento eh, muy circunstancial, sobre todo porque muchas veces la gente... Eh, se equivoca y dice bueno no pasa nada, yo ya me arrepentí y me voy al cielo no y es una forma muy fácil de salir adelante no entonces eh, es lo que dice esta persona, es lo que dice este profesor Runciman allá en Oxford, en la facultad de política de Oxford y bueno nos dice que no es la muerte de la democracia sencillamente es una crisis de mediana edad, es una crisis que están experimentando las democracias pues más maduras no tan maduras como el viejo continente, no de primera orden como una democracia en Suecia, como una democracia en Holanda o en Finlandia, democracias principalmente de las colonias, y esto pues es todo el continente americano, prácticamente incluyendo a los Estados Unidos, y bueno, habrá que sobrevivir a estos embates, y como generaciones eh, modernas, pues nos, nos toca no repetir los errores de los baby boomers, eh, sembrar en las generaciones que vienen, sembrar generaciones con potencia para no cometer nuestros errores, los errores que ya estamos cometiendo ahorita, y sobre todo que el humano, espero yo, por primera vez en su historia, deje de repetirse, en lo malo, en lo negativo, una y otra, y otra, y otra vez. Pero bueno, este eso pues en estos temas, no me vas a decir, oye Yeti, te fuiste mucho con el tema... De actualidad y poca tecnología. Vamos a ir hablando de un poquito de actualidad. No me voy a, a un corte, sobre todo porque ya falta poquito para que acabe el programa. Déjame te comento rápidamente un tema. Mañana no voy a tener la transmisión en vivo del evento de Apple. Yo sé que te había dicho que lo íbamos a hacer así. Sin embargo, no conseguí la autorización. De transmitir o de retransmitir con eh, traducción simultánea como lo conseguí la vez pasada. Mi contacto de prensa eh, no está tan seguro de cómo se va a manejar el evento todavía mañana. Entonces, para no quedar mal contigo, no lo va a transmitir en vivo como lo hicimos la vez pasada. Este, por ahí, bueno, pues ya eh, te voy a comentar o te voy a dar pie de este evento ya en la noche. Es una pena es una pena que no me dejaran hacer el evento pero bueno como me dijo mi contacto de prensa bueno, el evento que realmente valía la pena cubrir por la importancia que está teniendo para Apple pues fue el de los iPhones no de cualquier forma bueno estamos en negociaciones esperemos que se hagan cosas buenas con esta persona con la que estoy tratando de negociar y que bueno el día de mañana inclusive podamos tener la capacidad de eh, hacer análisis de todo lo que vaya saliendo mañana y del tema que salga de los teléfonos porque bueno ya nos contemplen como una salida una salida de prensa aquí en México no dicho todo esto pues mañana lo vamos a platicar, este tema del evento que va a haber mañana donde se lanzarán iPods nuevos y que diga iPads nuevos, no iPods, iPads nuevos y computadoras nuevas, lo vamos a platicar mañana en el programa de la Era del Yeti, de la noche no de la mañana, entonces nada te quería comentar esto, rápidamente déjame te digo que uno de los temas que te incluí y que yo la verdad estaba que me arrancaba los pocos pelos que me quedan este, la semana pasada es este tema de una posible salida del personaje Apu este personaje que, que tiene su supermercado, su Oxxo, su Oxxo gringo Para la gente que me escucha desde afuera, bueno, pues este, aquí en México tenemos una cadena de tiendas de conveniencia muy similares a lo que es la tienda, el Kiwi Mart de Apu de Apu, de Los Simpsons, ¿no? de Springfield, el Kiwi Mart, pues bueno, que en la vida real correspondería a un 7-Eleven, o aquí en México, pues, no, pues directamente a, a un Oxxo, o a una tienda El Matador, o inclusive una de estas nuevas farmacias, las farmacias Guadalajara, que son muy populares aquí en la provincia. Este personaje de origen hindú eh, estuvo en un tema del ojo del huracán cuando directamente eh, un cuate, principalmente un cuate que se, que se llama Adi Shankar, Adi Shankar, que bueno, pues es este, es un cuate hindú, en su momento hizo un, hizo pues un, un pequeño documental e hizo mucho ruido, hizo mucho ruido en torno al personaje de porque le parecía que era ofensivo, le parecía que era eh, malo caricaturizar de esa forma a los hindús que vivían en los Estados Unidos o que viven en los Estados Unidos, y sobre todo la forma en la que lo plasmaban, ¿no? Yo creo que aquí estamos viviendo una época que yo lo decía ya en, en varios programas de la era del Yeti en donde tenemos una propensión a ofendernos de todo y tenemos una propensión a querer imponer nuestros puntos de vista pasando, pasando por los puntos de vista, la libertad de expresión de los demás, la libertad de gusto de los demás y sobre todo eh, eh, pasar por encima de los derechos, creencias y visión del mundo de los demás. Cuando yo te comparto mis puntos de vista en este programa, siempre intento compartírtelos de la forma más respetuosa y siempre te he dado espacio para que el día de mañana, con argumentos y con respeto, pues intentes rebatírmelos, ¿no? Creo que eso es parte de una comunicación adecuada en aras del de siglo XXI de una comunicación moderna, donde pues con el advenimiento de las redes sociales y todos estos medios, pues creo que tenemos que ser más ordenados y más cuidadosos y sobre todo más tolerantes, ¿no? Sin embargo, hoy encontramos movimientos, movimientos que intentan acabar con el radicalismo siendo radicales, ¿no? Una de esas, pues es el tema del feminismo, el feminismo mal entendido de estas épocas, el tema de... Eh, lo que es este. El, agnosti el agnosticismo. en ocasiones, pues se confunde con el ateísmo. y bueno, la gente empieza a ofender la fe de los demás. cuando lo que supuestamente ellos luchan. Eh, es cuando las fees de los demás los ofendían a ellos. y bueno, ahí caemos en un círculo vicioso. y en un círculo de contradicciones. Y de, y de hipocresía. en donde por querer cambiar el mundo. de una forma que según nosotros. pensamos es positiva. Queremos, queremos al final del día imponer nuestros puntos de vista y nuestra agenda. Y uno de estos casos pues es el, el, el caso del personaje, de este personaje Adi Shankar, de este productor hindú, que no creo que alcance a entender que los Simpsons al final del día son una caricatura, una sátira. Una sátira que hace constantemente una burla a la sociedad americana, a la sociedad mexicana, a la sociedad europea y a los diferentes actores que hoy caminamos o tenemos un cachito del reflector en lo que es la arena o el escenario internacional y en vez de sentirse el señor <coughs> orgulloso por ver a un personaje que representa a ese grupo de hindús que viven y que son parte de la cultura americana en los Estados Unidos, así como la cultura hispana lo es. En vez de, de sentirse orgulloso de tener una representación en un espacio televisivo, donde jamás se le daba una representación, y de donde la poca representación que se le daba no se generaba un personaje tan querido. Porque yo creo que todos en algún momento nos identificamos con Apu. Todos en algún momento lo quisimos. Todos en algún momento... No lo veamos como el hindú que atendía una tienda. Lo veamos como el mexicano que atendía una tienda gringa en Estados Unidos. O lo veamos como el venezolano que hoy atiende una tienda de estas aquí en México, como el colombiano. Y lo vemos como alguien que no es un trabajo denigrante atender una tienda de conveniencia, sino que atiende una tienda que en algún momento se vuelve un pilar de la comunidad de Springfield. Que en algún momento él fue un visionario que puso gasolinera que en algún momento él mostró lo que es ser un emprendedor, un empresario, un trabajador incansable.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. darle a tu familia huevos ordinarios solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
2: Hable, porque el negocio es suyo a pesar de que pertenece a una cadena, el Kiwick Mart el, el negocio, la tienda es operada por él que en algún momento lidió con este tema de ser americano y mantener sus costumbres en un episodio en donde prácticamente lo van a deportar Fíjate nada más de ser un personaje que en muchos aspectos ha sido un instrumento de crítica a lo más nauseabundo no solamente de la sociedad americana, sino de la sociedad a donde se puede aplicar los Simpsons. Porque hay que recordar que los Simpsons durante sus primeras temporadas podían aplicarse a muchos contextos sociales, no solamente de Estados Unidos, sino del mismo México. Fíjate nada más. Porque era una caricatura que no era para niños. Es una caricatura que es para adultos. Es una caricatura que fomenta, a pesar de lo que la gente dice, es una caricatura que fomenta el pensamiento. Es una caricatura que se utiliza como herramienta para entender la sátira en muchas universidades y en muchas facultades. Es una caricatura que durante sus primeras temporadas marcó un parteaguas. Porque se burlaba, como a veces los mexicanos lo hacemos, se burlaba de la, misma, de la vida misma y de nosotros mismos y llega un señor, un millennial un progre a decir que había que cambiar el guión de app, que había que cambiar el personaje, y a presionar inclusive, junto con sus seguidores, esa bola de personas que de todos se ofenden que todo les molesta que son están buscando corregir el mundo repitiendo los errores de sus padres y de sus abuelos siendo intolerantes con los demás como mucha gente de la izquierda ¿eh? y de la derecha y de la ultraderecha y de la ultra izquierda. y muchos jóvenes que supuestamente somos la generación del mañana siendo intolerantes a más no poder demostrando ignorancia y así presionaron a las criadas de los de los Simpsons para que en algún momento le dieran un cambio total a lo que, a lo que es la figura de Apo. Este personaje que si nos vamos a un tema netamente frío, pues también teníamos que reclamar los mexicanos entonces el personaje del abejorro. Que el personaje del abejorro es una sátira del Chapulín Colorado. De hecho se llama Chespirito. El personaje del abejorro, del abejorro gordo que sale en esa serie es una sátira. Que en sí misma, ya en algún capítulo de los Simpsons, se burló de cómo caricaturizaba a un segmento de, de la población norteamericana que son los mexicanos que viven ahí. Fíjate nada más. Y a pesar de que los estereotipos raciales siempre han sido un tema comentado en los medios, en el 2017 este se intensificó este problema, sobre todo en el tema de los hindús, por el documental que te comentaba, el, el documental de el problema con Apu, donde un comediante, Harry Kondabolu, detalla cómo este querido personaje perpetuaba supuestamente estereotipos que repercuten en la manera negativa a las personas de India, ¿no? Yo te digo, bueno, pues el abejoro también tendría que cambiarlo, ¿no? Y tendría que cambiar también de entrada a Homero, a Marge, a Bart, al señor Burns, a Smithers, que es un gay. Tendría que cambiar a, todo, a todos los personajes de los Simpsons, porque de alguna forma todos en su sátira mostraban estereotipos que más allá de solamente hacernos reír, también mostraban un tema de reflexión sobre cómo somos muchas veces en el actuar de nosotros mismos en diferentes sociedades, ¿no? El papá de los Simpsons, Matt Groening, respondió diciendo que las personas en el 2017 pretenden estar ofendidas por todos, ¿no? Y en el 2018, bueno, pues siguió siguió haciéndolo, ¿no? Eh... Para puntualizar la nota, Adi Shankar, que bueno, es productor de diferentes series, abrió una convocatoria, sin ser productor ni ser colaborador de esta serie, abrió una convocatoria para darle un nuevo giro al personaje. Invitó a que las personas crearan un guión para Apu. Y bueno, inclusive escogió un ganador que iba a mandar al equipo de producción de los Simpsons para decirle, Apu tiene que cambiar. Apu ya no va a ser el estereotipo hindú que hasta ahorita era, ¿no? Bueno, <risa> vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, que quiten al abejorro mexicano, a Chespirito, que quiten al señor Smithers, que es gay, que quiten al señor Burns, que quiten a, a Bart Simpson, que es más, que acaben con la serie. Que bueno, aquí entre tú y yo, yo prefería que ya acabaran con la serie, porque bueno, la serie perdió su ángel y su comicidad hace muchos años, ¿no? Pero bueno, ese es mi parecer. Y el señor... Adi Shankar, no contento, se pone a decir en redes sociales que escuchó unas noticias desalentadoras que ha verificado ya a través de varias fuentes y que iban a eliminar el personaje de Apu completamente, ¿no? Lo iban a matar, lo iban a desaparecer, lo iban a jubilar, ¿no? Y bueno, de ahí empezaron con temas en donde yo mismo juré y compartí la nota contigo, juré que ya se nos iba Apu. Que nos iban a quitar este personaje tan emblemático. Porque hoy... El mejor disfraz que podemos tener ahora para Halloween... Los que sabemos compatibilizar Día de Muertos y Halloween... Era disfrazarse de Millennial, ¿no? No sé si ya lo han visto. Es un cuate que está cubierto por papel de este burbuja. De este que usamos para desestresarnos o para envolver las cosas frágiles. Y por todas partes con etiquetas de Muffin de todo, ¿no? Porque hoy... El no ser políticamente correcto es ofensivo. Y si tú me compartes una opinión que a lo mejor a mí no me parezca, ya me debo de ofender y ya debo de buscar la forma de censurarte. Te tengo una buena noticia, por lo menos por el momento, y es que eh, a pesar de todo esto que te acabo de platicar, salió Al Jean, Al Jean que es uno de los productores de Los Simpsons, productores y guionistas, salió a decir en su red social que Adi Shankar no es productor de Los Simpsons, le desea lo mejor, pero que él no habla por su show. Y que eh, al Jin confirma que no, Apu no se va. Por el momento, Apu no se va. Fox no tomó la decisión de eliminar a Apu. Y bueno, vamos a seguir teniendo a Apu, riéndose y burlándose de la población hindú, de forma saludable pienso yo, en el programa de Los Simpsons, por lo menos de lo que aquí viene, ¿no? Vamos a ver qué pasa realmente, vamos a ver la siguiente temporada si lo desaparecen, pero salió Al Jean el día de ayer, 28 de octubre, salió a decirlo, no se desaparece lo que es el personaje de Apu, ¿no? Y te platico esto porque, bueno, pues es un tema de actualidad en la cultura popular, me parece que la cultura pop es muy importante hoy en día. Pero también te platico para que lo reflexiones. Tu derecho termina donde comienza el mío. Tu libertad de expresión y de pensamiento termina donde comienzan los demás. Y mientras mi libertad de expresión a ti no te afecte de una forma en donde hay una agresión física, psicológica o política hacia ti tienes que respetar mi opinión al igual que yo lo hago con la tuya. Y eso va para todos los chavitos millennials y no tan millennials y para los baby boomers y para mucha gente que piensan que puede tener la verdad absoluta y no es así. Y en estos tiempos déjame te digo que es suma, sumamente necesario que seamos más tolerantes, seamos más unidos y entendamos que una opinión contraria no significa a que la gente esté con, en contra de uno. Significa que escuchas o tienes la capacidad de estar en contacto con algo que pueda hacer más rica la visión de la realidad que tú tienes, a pesar de que tú no vayas a favor de lo que esa persona dice. Yo al tema del aeropuerto de, de Texcoco, por, por supuesto que yo no voy a favor del tema de Santa Lucía. Sin embargo, no dejo de ver algunas cuestiones que pueden llegar a ser en su momento positivas. Yo no voy eh, en contra de que se monten eh, la, el instrumento de lo que es eh, la democracia directa a través de los referéndum. Pero también pienso que se debe montar de la forma adecuada con un país que tiene las condiciones para poder tomar esas decisiones. Porque contrario a lo que pasa en otros países, que tienen este mecanismo en México al igual que en Estados Unidos al igual que en otros países de América no tenemos capacidad intelectual ni cultural muchas veces para tomar estas decisiones sin embargo lo bueno ahí está y sin embargo la gente que se atrevió a argumentar conmigo acerca de estos temas que bueno, solamente fue una persona y que me mostró evidencias y que respetó mi opinión bueno Creo que construimos más a partir de un diálogo que en vez de estarnos peleando ¿no? y en vez de estarnos ofendiendo con todo y en vez de estarnos molestando y siendo intolerantes. Porque pensamos hoy en día que queremos acabar con la injusticia en este mundo, con la, con la desigualdad, con la intolerancia, siendo intolerantes. Así como los de PETA se ponen de intolerantes con el tema de los, de los derechos animales. Así como los de Greenpeace se ponen de intolerantes con el tema del medio ambiente. Así como la izquierda, que tanto tiempo gritó a todos los vientos que eran, a, eran sujetos de represión. Bueno, pues ellos están utilizando los mismos métodos para reprimir aquellos puntos de vista con los que no van de acuerdo. ¿no? Y nos vamos así igual con los gays, con, los, con las feministas con todos los demás y estamos llegando a un mundo en donde en vez de unirnos más utilizando todos los recursos que tenemos nos separamos y permitimos que la desinformación y la ignorancia prospere como si fuera un virus en un caldo de cultivo, pero bueno y podrás pensar es apu es una caricatura, pero sabes que todos somos apus y la caricatura es la misma caricatura que hoy tú y yo estamos viviendo ...en esta vida a veces... ...que nos, nos impresiona y nos asombra... ...y otras tantas veces... ...que nos termina haciendo reír o llorar... ...por la absurda... ...lo absurdo que se puede poner... ...pero bueno... ...oigan... ...casi las nueve... Eh, ...nos va a dar tiempo solamente de hablar de dos... ...dos producciones de anime... ...que regresan en, en una segunda temporada... ...a Netflix... ...dos producciones que de verdad... Las recomiendo que las empecé a ver este fin de semana, que me alegraron el fin de semana. Lo poquito que tuve tiempo de ver es estas producciones, que ahorita que acaba el, el programa y termine de cenar, me voy a sentar a verlas. Dos producciones que de verdad recomiendo muchísimo. Una, Los Siete Pecados Capitales. Es una de Seven... Eh, ¿Cómo se llama en inglés? Está en español como Los Siete Pecados Capitales. En inglés es de Seven Deadly Sins es una producción, es un anime japonés, ahorita eh, te digo quién lo produce, basado en un manga te lo recomiendo sobre todo gente que vives en América Latina velo, tiene un doblaje espectacular, netamente aquí hecho en México eh, no porque me, me jacta de mi país eh, tiene un doblaje espléndido el manga es muy interesante porque de alguna forma está tomando eh, algunos mitos medio toloquianos medio victorianos y los está plasmando con esta idiosincrasia japonesa en una aventura que por lo menos para los que somos chaborrucos me recuerda mucho al tema de de, este, de las aventuras de Fly de Dragon Warrior que llegaron a pasar aquí en una temporada muy interesante tiene esta mezcla chistosona entre Dragon Ball entre Dragon Warrior. Entre lo que son las aventuras de Fry. Y entre estos road trips. Estos viajes eh, de caravana. Donde vemos pues un grupo de, de, de héroes. Y de no tan héroes. Caminando. Y. Eh, la verdad, muy buena serie. A mí me encantó. Vi la primera temporada. Cuando se acabó, me quedé así como con cara de. No. Sacaron cuatro capítulos. Que son el puente. Y había mucha duda de si iba o no iba a salir esta serie. Había mucha duda de si se iba a continuar en una segunda temporada. ¿Y qué creen? Pues que sí, salió la segunda temporada. Eh, de hecho, bueno, en, en Japón se transmitió desde enero hasta junio. Y de verdad, vale mucho la pena. Obviamente, si lo van a ver peques, que lo van a, en compañía de los papás, hay tres o cuatro situaciones ligeramente de madurez por el tema de ciertos comportamientos entre los personajes, comportamientos inocentes, pero igual papá y mamá atiendan si van a sentarse a ver con los este anime con los peques es un anime basado en un manga eh, escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki de hecho bueno pues es un manga que surge directamente de Kodansha del Weekly Shonen Magazine que ya platicamos hace unos programas aquí en la Yeti y bueno es un programa que regresa a Netflix en una segunda temporada con un doblaje maravilloso hecho en México para toda América Latina, con mucho amor, con mucho cariño, y que es un, un anime para divertirnos, para desconectarnos, para divertirnos y ver, eh, me dice aquí mi amigo George Chaburruco, Generación X, pues entre Generación X y la parte de entrada de los millennials, mi querido George. Porque de hecho, bueno, hay teóricos y hay mercadólogos que dicen que... Eh, Chavo rucos, pues venimos. Eh, que ya, eh, Millennials, pues somos gente que nacimos en los 81. Es el primer año donde arranca el Millennial. Hay gente que dice lo contrario. Yo no me considero, pues, ni Millennial ni generación X, pero bueno, en, genera en general, chavo rucos es generación X y Millennials en general. No baby boomers, eh. Así que aquí a mis amigos que se quede Baby Boomer, que quiera decir que es chavo rucos, no. Ustedes ya son rucos. Rucos, rucos chavos. Pero no, chavos rucos. Oigan, entonces, este... Los Siete Pecados Capitales. Una serie para toda la familia. Obviamente, papá y mamá, siéntense y expliquen ciertas cuestiones. Este... Muy entretenida. Un enfoque tolquiano eh, con esta mezcla japonesa. Eh, yo me divertí mucho en la primera temporada. De hecho, me la voy a volver a chutar la primera temporada completa. Cuando termine de ver la segunda temporada. Y la voy a ver completa. Muy, muy recomendada. De verdad. Veanla. De Nakaba Suzuki y salió directamente de Weekly Shonen Magazine de Kodansha, que bueno, pues de ahí ha salido Dragon Ball, de ahí ha salido Naruto, de ahí ha salido One Piece, de ahí ha salido eh, diferentes eh, animes, ¿no? La segunda, y ya para irnos, Castlevania. Castlevania el año pasado salió. Castlevania es una serie que viene de estos juegos muy populares para consolas que llevan el mismo nombre. Son juegos creados por la empresa Konami, Konami fue la misma que creó en su momento eh, Metal Gear y eh, creó, bueno, pues esta franquicia de, de Castlevania, que son juegos de exploración, son juegos que, bueno, ya se definen como un género en combinación con lo que es Metroid de Nintendo y se llaman, hoy en día hay, hay un tipo de juegos que se llaman Metroidvania, en donde tú vas con un personaje en plataformas, principalmente en 2D, en dos dimensiones, y muchas tienes que volver a regresar en tu camino y descubrir nuevas áreas conforme vas descubriendo nuevas eh, armas o nuevas habilidades, ¿no? Castlevania es un juego en donde el castillo de Drácula, que lleva el mismo nombre, el castillo se llama Castlevania, eh, llegan al castillo personajes de una familia de cazavampiros, que son los Belmont, eh, principalmente en la época de Nintendo, el más popular era Simon, Simon Belmont, que era... Eh, era un, un cazavampiros, con látigo, que era una mezcla entre Indiana Jones y, y Van Helsing, de la mitología de Bram Stoker, de de, 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 Drácula. Y, bueno, entraba este personaje, que era, siempre hay un Belmont en, este, en estas, en estos juegos. En, en uno de los últimos juegos, era el hijo de Drácula, el hijo de Drácula con una mortal, que era, eh, Alucard. Eh, era el que, bueno, pues de alguna forma entraba a combatir a su propio padre, a su propio padre que es Drácula. Y bueno, retoman la mitología, la mitología de eh, Bram Stoker, de Drácula, la retoman en un, en un juego de 2D, de plataformas. Y, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues es un género que lo encontramos hoy en diferentes juegos, principalmente indie. Por ahí hay un par de juegos que ya les comentaré en su momento de índole indie, que son juegos independientes. Eh, que siguen esta metodología. Y hace unos años, eh, Netflix. Netflix agarra de la mano. La mano de un eh, guionista y productor. Pues bastante interesante. Eh, toma. Eh, ahí te digo cómo se llama. Ahí te digo cómo se llama esta persona. Pero eh, Netflix agarra y le dice a Konami. Le dice a Konami que si por favor, bueno, pues le pueden vender los derechos. Y directamente. Eh, en su momento Kevin Colde y su compañía eh, Proyecto 51, después lo que es Frederator Studios, de la cual se desprende, bueno, Frederator Studios, que es una productora de Hora de Aventura, de Los Padrinos Mágicos, bueno, de diferentes caricaturas, eh, toma el proyecto y después, eh, junto con Warren Ellis, en el 2007, eh, entra en un lapso el proyecto de desarrollar Castlevania como una serie de animación. Eh, en su momento Netflix agarra y dice, ¿sabes qué? me interesa muchísimo esta esta serie, contratan una empresa que se llama Powerhouse Animation Studios eh, y directamente agarran, combinan todos este, estos factores, es un proyecto que lleva más de 10 años, más de 10 años eh, directamente este, eh, trabajándose en este proyecto de Castlevania, se toman todos estos actores, todos estos, estos este eh, productores y bueno, se produce esta serie basada en el videojuego que se llama Castlevania. Esta serie se estrenó el año pasado en julio, en el 2017 se estrenó eh, con... ¿Cuántos fueron? Fueron eh, cuatro episodios y eh, directamente se estrena la segunda temporada con ocho episodios la semana pasada, ¿no? Ya se pidió una tercera temporada, de hecho ya se está trabajando en ella... En cuanto a lo que es el talento del doblaje, en Estados Unidos tenemos a Richard Armitage como Trevor Belmont, a James Callis como Adrián Tepes, o a Lucar, el hijo de, el hijo de Drácula, y una humana, Lisa Tepes, eh, a Graham Maktavish como eh, Drácula, como el conde Drácula, a Alejandro Reynoso, una importante actriz eh, latina, como Sifa Belnades eh, a Tony Amendola como El Anciano, a Matt Frewer como el cardenal, a Emily Swallow como Lisa Tepes, la esposa de Drácula, a Adetokumbo Adetok en McCormack como Isaac, eh, a Jaime Murray, Jaime Murray, eh, ahí te digo cuál Jaime Murray, Jamie Murray, perdón, Jamie Murray que es una, inglés una actriz británica, Jamie Murray como Camila y a Peter Stormare como Godbrand, ¿no? Eh, esto es en el caso del doblaje. Doblaje eh, sajón. La animación, de verdad, es una animación de alto nivel. Ahí te digo, el doblaje eh, Latinoamericano. Tremendo. Ahí te, te lo voy a decir. A mí me, me encantan los actores que están. El doblaje eh, latinoamericano. Tenemos en el papel de Drácula. Que si tú lo escuchas. Es la voz del mismísimo del mismísimo Pícaro, Pícaro Daimaku de, de Dragon Ball. Que en este caso, pues es el de. Directamente eh, Carlos II. Carlos II, que aparte. Aparte de ser un excelente actor de doblaje. Que también dobla a Vin Diesel. Pues ha doblado también algunas campañas para el gobierno federal. Algunos comerciales. Algunos documentales. Es la voz de Piccolo De Daemaku. en Dragon Ball. Y en este caso es la voz de Drácula. De Vlad Drácula Tepes. Que es el personaje. Eh, protagonista de, de esta serie. Pues es el doblaje de Carlos II. Eh, Trevor Belmont es José Gilberto Vilchis, que viene de una familia de actores. Mis respetos, o sea, hace un papel tremendo. Yo sí le creo la voz a Trevor Belmont. A lo que es Alucard o Adrián Tepez, pues es directamente la voz de eh, José Antonio Macías, también un cuate tremendo con el doblaje aquí, en, no solamente para México y América Latina. Y en el caso del niño es Araceli Romero, eh, Cifa Bernades es Valentina Sousa, eh, Lisa Tepez, Dulce Guerrero, que también pues es una actriz del doblaje muy popular. Héctor, Alejandro Orozco, Camila, Erika Edwards, Isaac, Carlos Vázquez, Godbrand, Oscar Gómez, el Obispo es Humberto Solórzano que también hace un papel ya reconocido. Eh, la señora eh, Yubara, Ángela Villanueva, el mayor, el mayor del, del, del lugar es eh, Pedro de Aguillón Jr., que Pedro de Aguillón Jr. es también un señor, que, no sé si ustedes llegaron a ver eh, viajados en el tiempo, el que doblaba al comandante, no me acuerdo cómo se llamaba, el ¿Usted, ¿ustedes se acuerdan cómo se llamaba el cuate que siempre aparecía con su computadorcita de bolsillo su calculadora y le hablaba a este señor que al que viajaba en el tiempo? Se me fue el personaje. Entonces les digo, bueno, Pedro de Aguillón Jr. es un cuate que tiene un señor, señor actor y señor actor del doblaje que lleva toda la vida, eh, Roberto Gutiérrez, Armando Coria, Mauricio Pérez, Julio Bernal, Oscar Rajel y José Luis Miranda son los protagonistas de esta serie en el, en el doblaje eh, para América Latina y no lo digo porque yo sea mexicano, se los juro que no lo digo, lo digo porque la verdad es un orgullo, a mucha gente le gusta el doblaje hecho en México como pasó en su momento con los Simpsons y la verdad el señor Pedro de Aguillón el señor Carlos II, doblajes tremendos. El señor Pedro Aguillonas, para que sepan quién es, dobló a Freddy Krueger en Pesadilla en Calle del Infierno. Dobló a Willy Tanner en Alf. Dobló a Dan Aykroyd. Eh, dobló a Tao Pai Pai en Dragon Ball. Eh, y bueno, ha doblado a, ahorita les digo cómo se llamaba, a Stanley Tuchin, a Tom Wilson. Bueno ha doblado a un sinfín de personas en, el, en, en lo que es la industria del doblaje para México, América Latina e inclusive Iberoamérica. Y ya te platica esta parte. ¿De qué va la serie? Bueno, la serie va de, obviamente, parar a un Drácula, a un Drácula que no es un villano per se. En el primer capítulo de la primera temporada nos explican por qué Drácula se enoja con el ser humano ¿Por qué se enoja con su humanidad? ¿Por qué desata el infierno en la Tierra? Tiene una razón muy válida. Y el primer capítulo a mí me parece que es un capítulo que más allá del tema de una serie de ficción, más allá del tema de un anime o de una caricatura para adultos, porque ojo, esta caricatura sí es exclusivamente para adultos, no es para niños. Eh, ¿Por qué ese fragmento más allá de, del, del formato de animación o la ficción, es un fragmento que se puede interpolar o se puede tomar como una crítica no solamente a las sociedades de antaño, no solamente al fanatismo religioso, por parte de cualquier religión, no solamente la católica como se plasma ahí, sino puede ser de la judía, de la musulmana, etc., sino también al fanatismo de las sociedades hoy en día, no solamente con los conceptos de fe, sino con los conceptos dogmáticos y políticos. Y como una hecatombe que se podía haber evitado, se desata por ignorancia y porque nadie levanta la mano para decir lo que se está haciendo es incorrecto. Entonces la primera escena me parece que en ese sentido el señor Warren Ellis, que es uno de los escritores y productores de esta serie, hace una crítica netamente a lo que pasa en su país con las elecciones de, de hace dos años y lo que puede pasar en países como México y de ahí genera un hilo motor que va llevando a cómo romper con la intolerancia por un fin común que es derrotar a un Drácula que está convirtiendo la tierra en un infierno. Y vemos personajes que no siempre son héroes. Que tienen una ambigüedad moral. Que tienen un problema. Y vemos a un villano que no es un villano. Eh, netamente malo por ser malo. Sino que es un villano que es malo. Por un sufrimiento que se le ocasiona. Al principio de la serie. A mí en lo parecer se los recomiendo muchísimo. Adultos solamente. Esa así no es una serie para niños. Porque es violenta. Porque es muy cruda. Y porque hay temas que no se pueden explicar de forma fácil. Vemos una reinterpretación ya del mito del Nosferatu, del clásico mito de, 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 de Drácula, con la vertiente de un héroe que no es un héroe, una esperanza que puede llegar a ser una esperanza, y un villano que termina siendo un papel reivindicador, que es el papel del hijo de Drácula, que combate contra su propio padre, con todas las repercusiones éticas y morales que eso conlleva. Porque aunque sea una serie de ficción, yo creo que en el peso de Alucard, en su cabeza y en sus hombros, no creo que sea fácil hablar de un parricidio. Sobre todo cuando vas a parar a tu padre por la mala, por algo que tiene quizás una justificación de por qué lo está haciendo. ¿no? Una serie muy interesante, una serie que toma como referente el juego de, la, de consolas Castlevania, eh, Symphony of Night, eh, uno de los mejores juegos para PlayStation y uno de los mejores juegos que puedes encontrar ahorita en diversas plataformas como la Xbox, como la misma Nintendo Switch, como la PC Vita, como la PlayStation eh, Vita en su momento, eh, ya lo dije, perdón, en la PlayStation 4, la PlayStation 3, de verdad es un buen juego, eh, el Castlevania, en general son juegos muy entretenidos, pero toma la historia, la lleva bien, la anima bien tiene un respeto con la franquicia, que muchas veces cuando se hacen adaptaciones de videojuegos no se tienen ni en películas ni en series, tiene un respeto con la franquicia, tiene un respeto con la audiencia, porque no solamente está planteando un, una cuestión de ficción y el mito del Nosferatu que ya tenemos hasta el cansancio, sino que está plasmando una crítica a las hecatombes y a los villanos en donde el villano muchas veces no nace, se hace, y las hecatombes y las tragedias se pueden evitar cuando se hace a un lado la intolerancia y la ignorancia humana. Creo que de verdad me atrevo a dar una recomendación en sólido para estas dos series. Entreténganse, aprovechenlas ahora en los fines de semana, ahora que viene el fin de semana largo, ahora que van a tener en la Ciudad de México a los peques toda la semana en vacaciones largas, bueno, aprovechen, en el caso de los siete pecados capitales, para que lo vean con ellos y ustedes papás cuando peque se vayan a dormir les recomiendo definitivamente esa serie Castlevania Castlevania la serie en Netflix no eh, para los peques también les recomiendo, bueno, para toda la familia en general, les recomiendo Sabrina, la nueva versión de Sabrina, que bueno, nos tocó ver la semana pasada como eh, Melissa Joan Hart, la Sabrina adicio, eh, original de hace unos años, con todo el elenco de Sabrina, la bruja adolescente, le desea buena suerte al nuevo elenco de Sabrina, es una versión un poco más oscura, más madura, más... Millennial y más del 2018 lo que da Sabrina, pero igual yo creo que la, la apuesta que hace Netflix es muy interesante, es muy atractiva. Y bueno, ya mañana y el miércoles te platicaré, te platicaré de algunas de las series que puedes ver en este puente largo para que no salgas al cine. Si las quieres ver en tu casa, te voy a platicar de ellas mañana y el miércoles de lo que hay en las plataformas de streaming así como te las empecé a platicar la semana pasada en fin, ya nos vamos son casi nueve y cuarto ya nos vamos, para la gente que me está escuchando en vivo para la gente que me escucha en diferido bueno, pues ya se acaba aquí el programa igual, yo mañana te espero, te espero en punto de las 7 pm, hora central de México con este nuevo horario de invierno que a mí me gusta un poquito más, el horario de toda la vida para seguir con una emisión más de esto que es la era del Yeti ya espero yo esta semana poderte invitar a un evento, un evento en donde voy a estar yo como como ponente, eh, por eso tuve que suspender el programa el jueves, ya te platicaré, pero bueno, espero yo ya, ya directamente esta semana poderte dar una, una invitación ya en forma para que puedas asistir a este evento, no solamente me veas a mí, sino veas las demás eh, ponencias que pueden haber en torno a estos eventos universitarios, ya te platicaré y espero yo esta semana, en fin. Ya nos vamos, mañana sí nos escuchamos, no en la mañana, nos escuchamos en la noche, en punto a las 7 p.m. hora central de México. Te mando un fuerte abrazo, te mando mi agradecimiento, gracias por escucharme en vivo hasta ese punto, por eh, convivir conmigo, gracias Blanquita, gracias a toda la gente que me escucha, que convive, gracias George, gracias Ernesto, gracias Dani Arias, gracias Ale Dressler, en verdad, muchas gracias, y bueno, mañana nos seguimos escuchando en esta emisión de lo que es la del Yeti, pórtate bien para los peques, eh, cuídate bien para todos en general, y bueno, como siempre digo, cuídense bien, pórtense mal, eh, para todos los demás, menos los peques, los peques se tienen que portar bien, eh, disfruten, disfruten esta semana, disfruten eh, todo lo que se viene, volteemos un poquito la mirada hacia el sol, que es la después de la tormenta, seamos optimistas, esperemos que todo lo que pase en nuestros países, no solamente en México, no nos afecte demasiado, que realmente haya una luz detrás de la tormenta, descansen, pásenla bien, eh, amigos que están en la Ciudad de México, aguanten esta, estos días que no van a haber agua, espero que hayan tomado sus precauciones, y bueno, mañana nos seguimos escuchando. Como dijo el tío Yeti, ¡vámonos! Porque ya nos vieron... Nos escuchamos el día de mañana. Y vámonos.
4: Oye, hay más helado.
2: Que la actualidad no te deje helado.